0: Olá! Hoje está sendo um bom dia, né? Eu vim na correria porque eu vi uma mensagem do Vitor agora há pouco. Não deu nem tempo de acender as luzes direito. Então eu vou acender aqui vocês, por favor, me perdoem. Mas hoje eu acho que vocês vão perdoar qualquer coisa que eu fizer ou falar, né? Peraí, liguei uma luz. Vamos ligar a outra ali. Liguei a outra. A outra e a outra. Pronto, agora estamos prontos. Boa noite. Hoje, enfim, eu posso dar uma boa noite, na verdade. Porque... Cara, eu estava falando com o Vitor... Ontem foi. Deve ter sido a live mais difícil que eu fiz até hoje aqui no, no Fala Fogo. Na verdade, de todas que eu já participei. Porque foi um dia bem complicado, né? Foi um dia cheio de, de notícias e reviravoltas, e vai e não vai. E eu acho que a torcida ficou. É... Como é que eu vou dizer? Ficou unida, né? Eu não tenho, eu não tenho. É... Eu tenho lembrança. De... Do último momento que a torcida ficou tão unida. E olha que a gente vem né de um período aí de, né, é o passapando de um lado, é o, o cara que briga contra tudo contra todos, e tem o cara que fica ali no meio, e tem o cara que diz amém para tudo, o cara que critica tudo, né. Mas ontem estávamos todos unidos em prol de falar que o negócio do Jefinho foi ruim. Aí Hoje já mudou um pouquinho, então eu vou, vou passar pela galera do chat, hoje a gente vai conversar bastante, né? porque o Vitor não vai conseguir fazer a, a resenha, porque ele está dando uma moral para a Line, para a Luna também, então eu vou ficar aqui sozinho é, desse lado, mas junto de vocês fazendo a live também, então por favor, já dá o like, ajuda para caramba, eu não vou ficar pedindo like a, durante a live, porque... Eu sei que é chato quando eu estou assistindo também, eu acho muito chato, eu odeio esse tipo de coisa, mas infelizmente é o modo que a, que a plataforma tem de ver que o conteúdo está tá sendo assistido, está sendo recomendado. Então, por favor, se puder, deixa o like, compartilha, que ajuda para caramba o trabalho que, que a gente faz aqui no Fala Fogão. Outra coisa para começar: toda e qualquer opinião que eu for emitir aqui hoje é de responsabilidade minha. Tá? Por favor, não encarem como algo. Maior do que isso, se eu falar alguma coisa, responsabilidade do Ricardo. O Vitor não tem nada a ver com isso. O Vitor tá lá, tem as posições dele e ele tem que responder pelo que ele fala. Só um disclaimerzinho básico antes. É, mais alguma coisa? Mais alguma coisa. Hoje eu tava devido às circunstâncias, eu vou tentar fazer um bate-papo mesmo. Então, para começar esse bate-papo, a primeira coisa que eu queria fazer é tem dois assuntos para a gente conversar, né? É, tem a questão do Jefinho, que teve um, um novo capítulo hoje Então é obrigatório, a gente vai ter que falar disso E tem o jogo também que a gente precisa falar Eu vou começar, eu vou falar do chat desde o começo Mas agora eu vou lá para baixo do chat Porque eu quero que vocês me respondam O que vocês preferem que fale primeiro? Jefinho ou o jogo de do hoje, do Botafogo? A grande vitória contra o Fluminense Coloca aí no, no chat, por favor é, enquanto isso eu vou favoritando aqui algumas Já temos superchats maravilhosos Muito obrigado pela... O Douglas está sempre aí, já mandou um superchat Já vou botar na tela também Deixa eu subir para ver se tem mais algum superchat Deixem superchat também, que isso ajuda para caramba A manutenção do canal É uma, porra, é uma forma bem legal de, de dar continuidade Ao trabalho que está sendo feito aqui Porque a gente já falou mais de uma vez Já falamos um milhão de vezes Que adoramos estar aqui Conversamos com todos vocês mas, no final das contas, também é um trabalho e também tem uma ferramenta de remuneração aqui no YouTube, né? Então, se vocês puderem dar essa moral, ainda mais no jogo de hoje, vamos ver. É... Pelo visto, acho que o Jefinho está tá ganhando, né? Acho que é Jefinho, Jeff, Jeff, Jeff. Teve mais Jefinho do que jogo, eu acho. É, teve mais Jefinho do que jogo. Então, vamos combinar uma coisa? Eu vou falar, a gente vai conversando sobre o Jefinho depois eu... Eu entro aqui... Não, primeiro eu vou entrar no, no começo do chat para não perder, senão eu vou ficar muito atrasado. Então vamos lá, logo depois, só para fazer uma escala do que, que a gente vai fazer durante a live. Vou ler alguns comentários iniciais, a gente fala do Jefinho, depois eu leio mais algumas coisas, a repercussão do que eu estou falando, que a gente está conversando. Depois a gente vai para o jogo e a gente conversa mais via chat sobre o jogo. Beleza? Para ninguém ficar perdido. Então vamos lá, vamos começar aqui a é... já começou com essa história de Botafogo Satélite Botafogo de Satélite palhaçadas ganhamos, aí tem uma palavra que eu não posso reproduzir agora Cê tá louco não, é assim né você tá louco <risos> obrigação ganhar do time de terceira divisão cara, eu falei no Twitter e um recado se você puder me seguir no Twitter Ricardo, arroba Ricardo Zambuja, tem o Twitter do Fala Fogão também que é arroba Fala Fogão 1 tem o Fala Fogão lá no, no Instagram, que é Fala Fogão, é fácil de achar. Dá uma moral para a gente também nas redes sociais, que isso também ajuda engajamento, a espalhar a palavra, para que mais pessoas conheçam o canal. Dá uma moral absurda para a gente também. É, mas eu botei lá no Twitter, que, e é de coração mesmo. Eu adoro ganhar do Flamengo, adoro ganhar do Vasco, clássicos, claro, adoro. É, por uma questão quase que lógica, o Flamengo é o nosso maior rival. Mas, de verdade, o clássico que eu mais gosto de ganhar é contra o Fluminense, por uma série de motivos. assim. Eu, eu tenho uma birra eterna com o Fluminense. Eu acho muito, eles são muito soberbos, sabe? Eles falam muita coisa. Eu acho que o Fluminense é o clube, a torcida que mais é, se refere ao Botafogo de uma maneira pejorativa. Não digo questão de rivalidade, tá, tá de boa, mas é uma, é uma coisa meio que é, estamos é, querendo humilhar vocês, sabe? E aí eu já não curto muito. Não que os outros não tentem isso em algum momento, já tentaram e vão continuar tentando, mas acho que o Fluminense é pior nisso. E o que me deixa mais revoltado é que não tem motivo para isso. Eu lembro que quando a gente virou SAF, a partir do momento que a gente virou SAF, teve faixinha, teve coisa dizendo: ah, nós, é, vocês são vendidos, nós nunca fomos vendidos. É, criticando o fato de agora a gente estar reerguindo o clube através de um dinheiro externo, de um investidor. Mas o que foi a, a Unimed? A história do Fluminense seria a mesma sem a Unimed? O Fluminense teria a mesma quantidade de títulos sem a Unimed? eu diria até que ganhou pouco. Se você for fazer um... Ali, olhar bem de perto tudo que foi investido, tudo que eles conquistaram, eu acho que foi até pouco que o Fluminense ganhou com a Unimed. Então, eu não gosto. Para mim, o clássico que mais me dá tesão de ganhar é contra o Fluminense. E, e eu adorei as provocações do Botafogo hoje no Twitter. E lembrando que não foram gratuitas foram respostas a tweets engraçadinhos do próprio Fluminense. Então é aquela coisa, a gente sacaneia hoje, mas tem que estar pronto para ser sacaneado amanhã. Então eles não podem reclamar, assim como na próxima, se o Botafogo vier a perder para eles, que eu espero que não perca, se eles sacanearem, a gente vai ter que aceitar e está tudo dentro do mesmo contexto. Né? Então eu odeio perder para o Fluminense e é o clássico que eu mais gosto de ganhar. É, Rafael Carmo, muita gente questionando a titularidade do Tietchan com a chegada do Marlon Freitas e a recuperação do PK. que Deus perdoe essas pessoas ruins Provavelmente, o ruins eu que botei porque achei que era a continuação daquela daquela célebre frase do Imperador, não foi? do Adriano, que porra, jogava uma barbaridade o Adriano Cara, o PK é animador, viu? o tanto que o PK está querendo jogar bola. É, é o melhor PK que a gente já viu? Não, não é o melhor PK, não é a melhor versão do PK ainda. E nem poderia ser. Começo de temporada, todo esse contexto que a gente já falou aqui milhões e milhões e milhões de vezes. Mas é um PK diferente. Tem sido um PK diferente. Dá para ser o titular absoluto hoje? Acho que ainda não. Jogou jogou muito bem hoje, entrou bem no último jogo, mas ainda carece de uma, né? um tempinho a mais. né Mas os indícios que o PK está dando nesse começo de temporada, nossa, o Tietchan continua jogando muito bem. O Gabriel, cara, é um capítulo à parte para mim. Eu, fiquei, eu fico feliz por todo e qualquer jogador do Botafogo jogando bem, de ver esses caras jogando bem. Mas pelo Gabriel eu fico mais, cara. Eu, eu peguei para mim essa coisa de de tentar falar do Gabriel e mostrar a, a real do Gabriel, sabe? Ele é um craque. Não, ele não é um craque, mas ele sabe muito jogar bola. Com a bola no pé, ele tem muita qualidade. Ele tenta umas coisas que são mais complicadas, porque ele tem capacidade para isso. Mas o que esse cara entregou, além de distribuir bola, estar tá em todos os lugares do campo, o que esse cara entregou de, de paixão pelo jogo de querer ajudar os companheiros. Ele se matou em campo hoje. Eram 45 minutos do segundo tempo, o cara estava pressionando a, a saída de bola do Fluminense mordendo mesmo. E estava de boa, e estava lá o time inteiro, mas o Gabriel, é, eu, eu queria trazer o Gabriel agora porque ele está merecendo, e não é de hoje. Acho que uma parte da torcida tem sido muito injusta com ele. Virou uma perseguição que, ao meu ver, é injusta e idiota. Então, eu espero que, a partir de hoje, a galera comece a olhar para ele com olhos um pouco mais justos. Não estou dizendo que você tem que passar a amar o Gabriel e achar que ele é o maior jogador do mundo, porque ele não é, mas também está longe de ser o pior, e está longe de ser o pior jogador que a gente tem no Botafogo. E, porra, o cara se entrega, o cara veste a nossa camisa e ele é botafoguense, ainda tem isso. Então, eu fiquei muito feliz por todos. Tieti, PK, o Perry, monstro. Monstro. Está construindo uma história muito legal no Botafogo. Ponto para o Scout. Ninguém nunca tinha ouvido falar em Perry. Quando ele chega. né, ah, tá, tudo bem. Trouxe aí um goleiro do Náutico. A gente não tinha ouvido falar. E ele está tomando conta da posição. O gatito é um baita de um goleiro. Vai ser muito difícil o Gatito recuperar. Se o Perry mantiver o nível que ele está, por mais que o Gatito seja um baita de um goleiro, mas por uma questão de meritocracia que o Castro fala tanto, o PR hoje, a gente olha para o PR e vê, cara, ele tem condições de ser titular desse time. Tá fazendo por onde? E se mantiver a pegada, o Gatito vai ter que rebolar muito para virar titular de novo. Então, só aí já fiz uns apanhadinhos rápidos sobre alguns jogadores. É, de Vieira, boa noite, Vitória não pode mascarar a necessidade pelo menos de seis reforços uma pergunta, quem estava na lateral direita hoje, Rafael Saravia que pesadelo a lateral direita a gente vai falar um pouco mais sobre o jogo sobre o Rafael também, Jorginho boa noite irmão de camisa, gostei muito da imposição física do Fogudo, mais uma Vitória, imposição física inteligência e a parte tática do Botafogo muito, muito muito, muito bem pensada fechando o corredor é, fechando os espaços, é, em alguns momentos abusando um pouco das faltas, pelo menos na minha opinião, principalmente no primeiro tempo, muita falta parando, muito jogo. É, em alguns momentos até o juiz parou demais, porque o juiz é muito ruim, ele é fraco. Mas o Botafogo estava sim usando desse artifício de fazer falta com uma, em quantidades maiores do que acho que eu, pelo menos, desejo. E poderia ter acontecido um número maior de cartões para o Botafogo. O juiz ali, até pela ruindade dele, ele foi levando de uma maneira que poupou alguns jogadores de tomar o segundo cartão amarelo, por exemplo. O, o Marçal ficou perigando tomar o segundo amarelo o jogo inteiro. Assim. Então, né? Mas a parte tática do Botafogo foi muito bem pensada. Você vê que tem muito treinamento e que tem muito estudo da comissão técnica. Porque não é fácil jogar contra o time do, do Diniz. Independente se é começo de temporada, meio ou final. O time do cara, ele roda demais. É muito difícil. Não tem posição fixa. Toda hora, movimentação, toque rápido, um, dois. É, é, meu irmão, é muito difícil enfrentar o time do Diniz. É muito complicado você encaixar a marcação. E o Botafogo conseguiu. A gente não falou do Piazão. Tem que falar do Piazão também. É, José Luiz Pereira da Silva dando um joinha. Maison, Maison Nunes, boa noite, irmão de camisa, fogudo. É, Perry é grande, Guilherme Ferraz. Porra, ele é, ele é grande mesmo. Lá contra o Crystal Palace, a gente ficou pertinho, meu irmão. Que maluco grande. É, eu vou falar só que maluco grande, mas se vocês forem no canal do Gilmar Ferreira, ele vai dar maiores detalhes sobre o Perry. <risos> Beijo para o Gilmar. É, Ricardo, bonito nome. Boa noite, 5 milhões, se for verdade, me pareceu só o Leão burlando o fair play financeiro, quando no fundo é compra definitiva. Não, não dá para falar isso, mas a gente vai falar de Jefinho daqui a pouco. Vou dar uma puladinha, o Mauro, vou, falar, vou pegar uma do Mauro porque ele botou algumas. Precisamos contratar, time muito abaixo dos times que brigam lá em cima. Caso contrário, continuaremos sendo medianos. Cara, isso aí a gente sabe. Para brigar mais no alto, a gente vai precisar contratar. Mas o time que a gente tem já é um bom time. Bem treinado e evoluído, dá para a gente brigar ali G8, G6. Para mim, tá? Para mim. Mesmo Nunes, está atrasado? Só estou mantendo a... a constância do canal. Estou mantendo aqui o trabalho do Vitor. O Vitor toda live e entra atrasado, então eu estou entrando atrasado, porque eu não quero é, problemas para mim. Estou mantendo a tradição do canal. É, o Ario Marinho, bebeu demais? Não é por isso que ele não está aqui, mas isso também não quer dizer que ele não tenha bebido demais. Eu não sei se bebeu ou não, mas ele deve estar tá aí no chat ele vai dizer. A Zambuja, ainda tô retado pela nota oficial, o João Nobre está dizendo, mas essa vitória deu uma desestressada importante. Aquela nota oficial de ontem foi bizarra. Mais uma vez, o Botafogo se comunicando muito mal com a torcida. Não foi à toa que a gente fez essa pergunta lá na live com o Textor, né? É, faremos uma outra pergunta, mas como ele respondeu a nossa primeira ao longo da, da entrevista, a gente formulou uma segunda ali e a gente acha muito importante essa questão da comunicação. A gente já vem falando isso há muito tempo, né? O Vitor há bastante, bastante tempo, fala de controle de narrativa. Eu venho dizendo essa coisa de não precisa falar tudo, resguardando o clube, mas também informando a torcida para você controlar o noticiário e não deixar que o noticiário controle o Botafogo e que o Botafogo tem que ser sempre responsivo. O Botafogo nunca se adianta. Ele está sempre atrás e tendo que responder, tendo que negar, tendo que... Entende? A gente sabe que é difícil encontrar um equilíbrio entre é, entregar, entregar coisas, mas resguardar outras. Então, essa sintonia fina não é fácil. Ela é complicada. Mas o Botafogo parece que nem tentar tenta nem tentar tenta porque ontem solta aquela nota oficial faltando vários pedaços e pedaços que são extremamente importantes para que você deixe a torcida pensando de uma maneira minimamente coerente quando você não controla a narrativa, meu irmão aí você coloca na mão de terceiros e, vo e você não tem controle sobre o que essas pessoas vão fazer com com essas informações e com e com a tua vida, no final das contas. Né? Porque é a vida é do Botafogo. Então, mais uma vez, a, a comunicação do Botafogo foi muito, mas muito, mas muito ruim. E a gente sempre fala isso aqui. Enquanto não melhorar e tivermos episódios como o de ontem, a gente vai reforçar isso aqui. É um compromisso que a gente tem. É, Lucas Vieira, que isso? O Vitão está muito lindo hoje. Obrigado, Lucas. Estamos juntos. O, o Vitão é lindo. Pergunta para a Aline. Eu tenho certeza que ela vai confirmar isso. Para a Luna, então, porra, ela fica olhando assim para a cara do Vitor, mas acho que ela não entende muito bem ainda o que está acontecendo, então eu vou dar um desconto. É melhor ficar com a Aline mesmo, porque a Aline sabe o que está acontecendo. É, Márcio Rodrigo, Vitão e Azambuja, esse aqui é para o Carlos Alberto que gritou que o gol foi anulado antes do VAR. Ah, meu irmão, não vou nem comentar, Carlos Alberto, cara. É, the King, olha rapaz, The King the North. Que isso em nome, ó. Ricardo, bem que você disse que se o Botafogo vencesse o clássico, o problema com o Jefinho iria se reduzir. É impressionante como a torcida bipolar. Cara, é aquilo que a gente fala, a torcida passional, né? E não tira a razão, não. É, nesse, nesse ponto, a vitória ela dá uma amenizada em várias coisas, ainda mais um clássico da forma como foi é, vindo desse contexto recente conturbado, né? Então, obviamente, você muda um pouco o seu foco. E acho justo. Você sabendo dividir e dando os pesos corretos e não deixando de falar aquilo que você tem que falar, está tudo certo. Não tem problema. Está todo mundo feliz porque ganhou o jogo hoje e tem que ser assim mesmo. É, Vitor Camargo. Fala, Ricardo. Boa vitória hoje. Sigamos em frente. Fogo, Vinícius, é, é isso. A gente vai evoluir. A gente está evoluindo. Hoje, de forma geral, o Fluminense jogou melhor que o Botafogo. É, no, no panorama geral do jogo. Em alguns momentos, não. O Botafogo controla um pouco tenta minimamente controlar as ações, é mais perigoso e faz o gol. E eu até botei no Twitter, como é em qualquer jogo, mas no clássico, o fator emocional, a parte psicológica, pega muito. Até o momento do pênalti, o lado emocional daquele, do segundo tempo estava todo com o Fluminense. O Fluminense volta, a zaga do Botafogo tentando tirar a bola do jeito que dava, muito volume de jogo, pênalti. Aí o PR pega. A partir daquele momento, uma chave vira. E o Botafogo começa a ser mais perigoso, começa a encontrar os espaços, começa a controlar um pouco melhor o jogo. Não é um controle absoluto, mas começa a controlar o jogo. Faz o gol, aí vira uma outra coisa. Aí vira uma outra coisa. O lado psicológico entra e o Fluminense, que é um time muito reclamão, parece que o Fred é, deve ter deixado uma cueca com o perfume dele em, em todos os quartos. Assim, é como, como um umidificador, sei lá, o, fica emanando o cheiro do Fred. Porque, porra mesmo, os caras querem apitar o jogo inteiro, inteiro. E reclama, e reclama, e reclama. E isso vem desde o técnico, e isso passa para os jogadores. O que o ganso tenta levar o juiz na conversa é um absurdo. Para mim, todo juiz deveria entrar... O Ganso reclamou a primeira, meu irmão. Já dá um amarelo para ele. Fala, oh, hoje não, tá? Hoje não, hoje não. Porque os caras tentam o jogo inteiro. É impressionante, impressionante. Vinícius Gonçalves, então está permitido passar pano? Meu irmão, sempre. Aqui a gente passa pano direto e não temos vergonha nenhuma de falar isso. É, Thiago Silva, fala aí, Ricardo. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. O Sérgio, estamos junto, Ricardo. Boa live. Para mim não, para a gente. Estamos todo mundo estamos todo mundo aqui. Ganhou o clássico, mas o problema do é Jefinho permanece. Vamos falar do Jefinho. Agora vamos botar o primeiro superchat na tela. Douglas Barros Franklin Oliveira está sempre aqui. Estiloso para caramba essa camisa meio abertinha. Um clima assim. É porque eu não consigo ver exatamente onde ele está. Mas... Ah, ele está no Rio de Janeiro. Tem um táxi ali. Eu ia falar que parecia tipo Ibiza, assim, um óculos espelhado uma vibe nevô no cabelo também, mas pô, estiloso pra caramba, tá sempre aqui, a é gente boa pra caramba. Simplesmente Victor, com C bem grande, Sá, gênio da bola, nunca critiquei o Victor Sá, cara, nunca critiquei. Nunca critiquei. E vou continuar não criticando até que eu tenha que criticar. <risos> é... Leandro, boa noite, com todo o respeito esse valor de 5 milhões do Jafinho. Beleza já, e quem falou isso foi o Leandro RJ a gente vai falar, agora a gente entrou naquela, o jogo ou o Jefinho o jogo ou o Jefinho, o Jefinho ganhou, então vamos falar do Jefinho, daqui a pouco quando a gente terminar de falar do Jefinho, eu volto para os comentários deixa eu ver se tem mais algum superchat aqui para a gente dar uma olhada peraí, novos comentários temos mais um comentário aqui peraí, peraí, aí, peraí aí. temos mais um superchat e a gente sabe que o capitalismo manda a gente dar prioridades para o Superchat, na é verdade? Temos que fazer esse trabalho aí. Douglas, de novo. Bangu City, meu irmão. Bangu, um dos lugares com clima mais ameno que existe na face da terra. Um lugar muito gostoso para você ficar numa varandinha. Assim como o Douglas está tomando ali uma cervejinha. Para quem é do, do, do vinho branco, tomando um vinho branco. Ou para quem é da Coca-Cola, como eu. Inclusive, a minha está aqui no gelo. É, Bangu é, é uma boa pedida, é um clima fantástico, muito melhor que Araras, Itaipava, Petrópolis, Friburgo. Meu irmão, Bangu é clima mesmo. e gente muito maneira. Já fui a Bangu algumas vezes, não várias, mas já fui e, o, e a galera é, é, é aquele clima de, de gente maneira, sabe? Quando você chega e e a, e a parada acontece, se é bem recebido, pô, Bangu, é, Bangu é foda. Tenho amigos que, que moram em Bangu e acho maravilhoso. Muito gente boa, a galera de lá. Vamos falar do Jefinho. É, o Vitão está de castigo? O Mauro José está perguntando. Não, está de castigo, não. Pelo contrário, ele ganhou um prêmio. Ele deve estar agora com a Luna no colo, fazendo carinho nela e ajudando, porque ele é um pai responsável, amoroso. É isso que os pais devem fazer, dividir as obrigações com as suas esposas. Afinal, o filho não foi feito apenas por um lado, foi feito pelos dois. Então, pais, deem atenção para os seus filhos. Já foi o tempo que o pai ficava sentado e a mulher fazia tudo, né? São é um excelente recado, é sempre bom lembrar. É, eu não tenho filho, então talvez não tenha lugar de fala, mas vou falar mesmo assim porque que eu quero falar? É, basicamente, vamos falar do Jefinho. Jefinho. Ontem, quem estava aqui, acompanhou a live, foi uma live pesada. Foi uma live complicada de fazer e Uf, muita energia né? É, desprendida. Foi um, um negócio complicado. Aí hoje, todo mundo acordou assim, meio, puta, Jefinho, caraca. A galera foi dormir com o Jefinho e acordou com o Jefinho. Aí eu fiquei, puta, que bosta, né, cara? A gente fez esse negócio aí... Decepcionado, aí acordei e fui ver a live do DEP. Aí vi a live do DEP, setor visitante. Tava ele o Lelê. Beijo pro DEP pro Lelê. É... E falei: porra, mas tá complicado, né? Ainda tá complicado. Aí, beleza, você vai fazendo suas coisas aqui. Eu tô três horas na frente. Então foi bem de manhãzinha, né? para mim, ainda estava ali, meio que acordando e tal, café da manhã. Aí vem, pá! 5 milhões de euros pelo empréstimo, passe é, opção de compra, mais 10 empréstimo por 5 meses, aí eu, eu fiz o que todo mundo fez, né? Pô, comecei a me indagar, será que foi um bom negócio para o Botafogo? Obviamente, eu não estou pensando no lado do Lyon, aí quem tem que pensar do lado do Lyon é, é a galera de lá e o, e o Textor também, né? Afinal, tem que pensar nos dois lados, né? Aí eu olhei, será que foi bom para o Botafogo? Aí eu comecei. Comecei a pensar antes de, de ver a reação da galera. né? Porque é inevitável, a gente vê a, a reação e às vezes o meio pode acabar mexendo um pouco com o seu julgamento. Não estou dizendo que você vai virar a Maria vai com as outras, mas a gente sabe que o meio condiciona muita coisa em vários momentos. É... Aí eu comecei a pensar, comecei a pensar, comecei a pensar, comecei a pensar... E eu cheguei a uma conclusão. Eu não sei se vocês vão concordar comigo. É, se não concordar, problema zero. Coloca no chat aí. A gente vai conversar e vai discutir. Deixa eu só dar uma, uma ida para baixo para ver. Pá, pá, pá. Beleza. Show. Eu, na minha opinião, eu vou... Ontem era, era uma negociação muito ruim. Ontem dava para falar com, a, com as condições que foram apresentadas ontem, dava para dizer essa negociação, essa negociação é uma negociação ruim para o Botafogo, tá? E a gente falou bastante disso aqui. É, eu fiz o, um começo de explanação dizendo, não vou fazer esse papel de dizer que a SAF é horrível, que nada funciona, que o Textor é, um, é um pilantra e que ele só se aproveita, que agora viramos clube satélite e que somos uma vergonha para a Eagle Holding e que somos menores do que o mole... Cara, não, não entrei, não vou entrar, porque isso não é verdade. Não é verdade. Muita coisa positiva aconteceu desde que o Botafogo virou SAF. Muita coisa positiva aconteceu... Para além do trabalho do texto pessoas que trabalham dentro do Botafogo, vem fazendo um trabalho muito legal, se entregando pelo clube, isso comissão técnica, a parte do Scout, a galera do administrativo, a galera, porra, que, o motorista do ônibus, a tia da, é, do refeitório, todo mundo, o cara que limpa o, o chão do CT, todo mundo é importante, isso não é balela. Todo mundo é importante, todo mundo dá a sua contribuição. Se o cara chegar lá para treinar e o chão estiver sujo, meu irmão, ele não vai se sentir tão bem naquele ambiente e isso pode afetar a forma como ele trabalha. Então, é óbvio que o cara que passa o pano, que limpa, que tira o pó, que mexe na, na, no ar-condicionado do, do Castro, esse cara ele é muito importante. Então, a gente não pode achar que esses, essas pessoas não, não estão fazendo um trabalho bom por uma atitude errada que o texto possa tomar. O trabalho da SAF como um todo, todo esse processo é um processo positivo. O saldo é positivo, embora alguns erros tenham sido cometidos e a gente já apontou eles, ou pelo menos aquilo que a gente considera como erro. Né? Mas beleza, vamos evoluir. Então, Fizemos esse. Eu fiz esse é, aviso antes de falar sobre a negociação do Jefinho e falei: a negociação nesses moldes é muito ruim para o Botafogo, porque eram as informações que a gente tinha. E aí vai uma mensagem. A culpa da interpretação que foi feita não é, nesse caso específico, não é, ou, não, ou melhor dizendo, não foi de quem interpretou. E aí eu não estou querendo tirar meu corpo fora, não. Porque todo mundo que leu, interpretou de alguma forma. ou Todo mundo também, eu estou generalizando demais, isso é sempre um risco. A maior parte, provavelmente, todo mundo é, é muito, 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 muito fechado. Mas eu acredito, sim, que a maior parte, embora isso também seja um tipo de generalização, mas nesse contexto acho que cabe. A maior parte da torcida interpretou aquilo que leu, de alguma forma. E dentro dessa interpretação, a maior parte interpretou que foi um movimento ruim. Mas a culpa não foi dessa interpretação. A culpa foi da falta de comunicação adequada do clube. Se o clube tivesse dado a informação correta, a informação mais completa, não precisa dizer é, quando que o Jefinho vai receber o salário dele. Se vai ser pago em euro, em dólar, em libra, em... E em, Não. Mas dizer os moldes da negociação teria poupado um, um trabalho, um, um esforço e uma energia, meu irmão, absurda da torcida do Botafogo, de quem comenta o Botafogo, de quem vive, de quem, enfim, de todo mundo. Então, a culpa não é do, da, mensa, da, da mensagem que foi passada pelo, pelos por onde a gente ficou sabendo que não foi o clube. A culpa foi do clube que não controlou a narrativa. É isso que eu quero dizer. Mas aí, né, esse, até ontem, era um mau negócio. Hoje, com essas informações, eu acho que esse negócio evoluiu um pouco. Mas evoluiu para um lugar que eu não consigo dizer se foi bom ou ruim. Por que, que eu não consigo dizer se esse negócio é bom ou ruim? Aí é uma visão minha. Várias pessoas discordam no Twitter, discordaram pra caramba e falaram, porra, um monte. Assim, Eu fui... É, teve gente que concordou, teve gente que não concordou e tá tudo certo também. A, a vida é assim. O que eu acredito é que hoje, nesse momento, o que mudou de ontem para agora, é eu não consigo, eu não tenho os elementos para dizer se foi ou não um bom negócio. Porque é um negócio que ele não está totalmente fechado. É um negócio que depende de uma variável cuja a, a certeza obviamente não existe, até por conta dessa palavra que eu acabei de, de usar. Ela é uma variável. Ela pode ir para um lado, pode ir para o outro, pode mudar, pode ser maior, menor. E, nesse caso, ela pode acontecer ou não. Qual é a principal variável, nesse caso do Jeffing? para que o Lyon exerça a opção de compra, ele vai precisar se destacar, ou, no mínimo, ele vai precisar dizer ou mostrar para o Lyon que ele é um investimento válido. E quem tem essa segurança? Ninguém, nem o próprio Jefinho tem. A gente viu o caso do Luiz Henrique. O Luiz Henrique sai para a Europa, para o Olympique de Marseille. Eu acho que sai até um pouco mais, mais pronto do que o do que eu já fiz por ter feito base no Taque, não sei o no Botafogo também um pouco, sai mais pronto e não performa bem lá e volta para cá e volta para cá e esse momento de volta tá estampado que não houve um sucesso na primeira tentativa e isso impacta diretamente no valor do jogador na imagem que a Europa faz desse jogador então e se você for muito racional e botar na, ali na conta a chance ou a probabilidade do Jefinho é, não demonstrar que é tão válido assim, eu acho que a, a chance dele de demonstrar que ele não é, hoje, é um pouco maior. E isso não quer dizer que eu esteja torcendo para ele dar errado, pelo contrário, eu quero que ele dê super certo. Porque, no final das contas, eu quero que o Botafogo venda o Jefinho pelos 15 milhões, somando os dois. Aí, sim, vai ser um bom negócio. Eu vou chegar lá. Então, digamos que... V Vamos analisar. O Jefinho claramente precisa evoluir em alguns pontos para jogar na Europa no alto nível e ser uma opção é, válida e viável para algum time de destaque na Europa. Ele precisa, taticamente, evoluir muito. Ele precisa, fisicamente, evoluir muito. Ele precisa melhorar muito a questão de finalização dele. Ele precisa se entender enquanto jogador de futebol de uma maneira mais madura e mais completa. Eu vou parar por aí porque isso já é bastante. Ainda tem mais coisas, mas tem a parte cultural. Tem, enfim, tem tudo isso. Mas que é tão importante quanto. Mas eu vou parar, vamos ficar só nessa parte tampo bola Mas tem o, o fora que também conta pra caramba. Vários jogadores voltam porque não se adaptam ao país. Uma nova língua, comida diferente, tudo isso. Ele vai ter cinco meses para evoluir de maneira é, satisfatória em todos esses quesitos. Em cinco meses. É possível? É óbvio que é possível. É provável? Eu não sei quantificar se é provável ou não. Sinceramente, não sei. Eu tendo a dizer que é uma evolução para o nível que ele precisa, é uma evolução muito rápida, vai ter que ser uma evolução muito rápida e o período é muito curto que ele tem. Então, hoje, se você for ser muito racional, que é o que a gente tenta aqui, a, a, a chance dele dar super certo e esse montante chegar nos 15 milhões, na minha visão está aí. De novo, sou eu que estou falando. Não tem nada a ver com o Vitor. O Vitor tem a opinião dele. A gente vai saber a, a opinião amanhã. A minha opinião é que é muito complicado. Não é impossível, porque ele tem qualidade, é um jogador diferente e futebol a gente sabe que às vezes acontece, o jogador simplesmente vira, vira uma chave um o moleque joga a bola para caramba pode ser um baita de um destaque no Lyon e a gente vai estar aqui triste por ele ter ido tão cedo mas feliz por ser um jogador que veio do Botafogo e que vai gerar um bom dinheiro no final do processo por isso que eu não consigo dizer se o negócio foi bom ou não porque se ele sai hoje por 5 milhões, daqui a cinco meses, o Lyon não enxerga que é um bom movimento. Ele volta, ele volta desvalorizado e a gente pegou 5 milhões no Jefim. Reza a lenda que já houve uma proposta concreta do Shakhtar por 8 milhões. Então a gente manda ele para a Europa por 5 ele volta para jogar o brasileiro, provavelmente vai ser importante, mas volta desvalorizado por não ter sido aproveitado na Europa, então o valor dele cai. Muito provavelmente o valor dele vai cair, vai ser abaixo desses cinco que foram pagos. Valeu a pena no final das contas? Porque todo clube que compra um jogador novo, ele está assumindo um risco de que aquele negócio pode não dar certo. Mesmo que ele coloque toda a grana do mundo e dê todo o apoio para esse jogador, pode não dar certo. Então, ele pode voltar nessas condições. Repito, eu espero que ele arrebente, que ele jogue muito e tem qualidade para isso. E o futebol permite que isso aconteça. Espero mesmo, de coração, que ele jogue muita bola e que, no final, a gente coloque 15 milhões no, no bolso. Espero muito. Mas hoje, por tudo isso que eu acabei de falar, eu não tenho condições de vir aqui e falar que foi um bom negócio, assim como eu também não tenho condições de vir aqui e falar que foi um mau negócio. A minha posição hoje, relativa a essa questão do Jefinho, é no final do empréstimo a gente senta e conversa de novo. Eu não posso avaliar um, um, um processo que não está 100% fechado, sendo que nesse meio tem uma variável tão importante e, e é uma variável que a gente não tem o menor controle. A gente não tem o menor controle sobre essa variável então pode vir qualquer coisa qualquer coisa para bom e para ruim então hoje a minha posição é eu não não sei se foi um bom ou mau negócio e acho que não temos condições de avaliar se foi um, ou se foi ou não foi um bom negócio essa é a minha posição lá no final do contrato dele com o Leon, a gente senta revê e faz e uma outra tá ah mas pô, vocês estão pegando eu ouvi esse argumento no Twitter hoje ah, Se eles estão pagando 5 milhões pelo empréstimo, é óbvio que eles estão vendo o Jefinho como viável e vão pagar os 10 milhões lá na frente. Se fizerem esse pagamento apenas pelo ou ser dono, do, dono dos dois, então no final é ele que decide né? se vai pagar ou não vai pagar, a verdade é essa. Se ele canetar vou pagar sem que o Jefinho tenha apresentado o que precisa apresentar para justificar esse, esse investimento, Aqui no Brasil, a maior parte da torcida vai bater palma e vai falar: ah, "Que bom. Por se eu não estou nem aí o Lyon. Se o Lyon quis entubar, o problema não é meu, eu quero os 15 milhões no meu bolso." OK, é um ponto, é, você pode ver dessa maneira, mas lembre-se, se ele fez, se ele porventura fizer isso lá, vai ter um dia que ele vai poder fazer aqui também. E aí a gente não vai poder reclamar. Por isso que essa relação de um cara que é dono de duas pontas, a gente tem que aprender como lidar e a gente tem que ficar sempre atento para que o que aconteceu lá, por mais que tenha me beneficiado hoje, pode acontecer o contrário e no futuro eu que não vou ser beneficiado em detrimento de outro. E se acontecer isso, a gente lá no futuro, quando for prejudicado, a gente não vai poder reclamar do texto porque a gente comemorou quando ele fez isso em nosso favor, caso ele faça. Só um aviso, porque eu acho que isso é muito importante e faz parte daquela coisa que a gente vive dizendo aqui, que é uma empresa, não é o mesmo jeito de torcer e a gente tem por dever é, trazer alguns pontos que talvez a galera não, não pense num primeiro momento, porque de maneira imediata, tem muita gente que só olha, porra, 27 milhões por um empréstimo, eu nunca vi isso na minha vida e de fato eu nunca vi. Então, no primeiro momento, o valor ele, ele te encanta. Ele, ele faz você... Cara, 27 milhões. Porra, isso é um negoção, meu irmão. Na minha visão, não dá para gente dizer isso hoje. Pode vir a ser um negoção, mas hoje ainda não dá. Agora vamos repercutir, conforme eu falei. Depois a gente termina a repercussão, Jefinho. É entra no jogo. Vamos lá. Deixa eu descer aqui, Jefinho. Espera aí, que deu uma travada no chat. Delson Fonseca. Absurdo, jogador mais perigoso do time sair. Barriga de aluguel. É, ainda não dá para afirmar que é uma barriga de aluguel. A gente falou disso aqui ontem, pelo menos na minha visão. tá Foi a primeira negociação, foi nesses moldes que está aí. Vamos aguardar as próximas. Se, se a gente conseguir identificar um padrão, um padrão... Aí a gente pode falar se é ou se não é, mas hoje a sensação que fica é o Botafogo precisa explicar melhor essa negociação e vai precisar explicar muito bem a próxima, e a próxima, e a próxima, e a próxima, para que não paire nenhuma dúvida sobre a, a lisura do processo. E isso é muito importante. Toda e qualquer empresa precisa disso para que a credibilidade seja aumentada ou, no pior dos casos, mantida. E a SAF o Botafogo precisa fazer isso para a torcida. E para o mercado também, para os dois lados. Né? Então, tomara que o Botafogo a Associação fique em cima, porque cadê os balancete? Balanço, tudo bem ainda. O balanço normalmente é em abril, mas o balancete, o, aquela, aquela prestação de contas trimestrais né, que você consegue ver e tal, a gente não está vendo. E é importante a gente ver. É importante a gente fiscalizar. Né? Então, vamos lá. Jonas Nepomuceno, está sempre aqui. as Zambuja, se o Jeff for mal lá, acha que ainda conseguimos vender pelo preço que venderíamos hoje para outro clube? Porque se desvalorizarmos o ativo é má notícia. Foi exatamente o que eu falei. É um risco que o Botafogo que o Textor, Botafogo não, que o Textor resolveu correr. Agora, também por isso, eu não consigo vir aqui e falar se foi bom ou ruim. Eu, a minha posição é no final do empréstimo a gente vê se foi bom ou ruim, porque aí a gente já vai ter essa resposta para essa tua pergunta sacou? Aí a gente vai, já vai ter a resposta para essa pergunta, porque até onde a gente sabe, nenhuma proposta de 15 milhões foi feita pelo Jefinho então se lá no final o Botafogo conseguir vender ele por 15 no total, vai ser um bom negócio, mas isso eu só vou conseguir responder lá, não vou conseguir responder agora entendeu? Então é por aí o Flávio Lagassa foi escandaloso Bora, Bill. Tirou o Jeffinho do Botafogo para levar para outro time dele. 27 milhões para sair do bolso direto para ir para o bolso esquerdo. Bolso direito para ir para o bolso esquerdo. Aí é sacanagem com o Botafogo. Cara, essa lógica de quando é coisa entre os clubes da holding dele que o dinheiro só circula de um lado para o outro, é, é óbvio que ela é uma, uma lógica verdadeira. Uma vez que ele é dono dos dois clubes. O caixa é dele nos dois clubes. Né? Mas se ele fizer a coisa da maneira correta, são duas unidades de negócio completamente diferentes que são geridas de maneiras distintas, em contextos distintos e que têm objetivos diferentes. O objetivo do Botafogo não é o mesmo do Molenbeek no Campeonato Nacional, assim como também não é do Crystal Palace e assim como também não é do Lium. Os concorrentes são outros, o cenário é outro, continente diferente. Tem muita coisa diferente. Então, ele tem que tratar como unidades de, de negócio diferentes. Tá? Mas, obviamente, quando ele pega do clube A dele e paga para o clube B dele, no final das contas, ele está botando dinheiro nos dois. Então, sim, tem esse um pouco disso. Pablo Bragança, fala, fala e não diz nada. Cara, aí é uma percepção que você teve. Eu acho que eu fui claro, cara. Eu acho. O Marcílio Dias, e chegou o procurador do Texas. Não sei se foi para mim, mas talvez tenha sido. Se foi também, é uma opinião. posso fazer nada. O Norton Alves está sempre aqui, crítico para caramba. Essa história do Jefinho está mal contada. Está tão mal contada quanto o preço do Júnior Santos, que era 20 milhões para o Botafogo e foi vendido por 4 milhões para o Fortaleza. Essa história aí foi realmente esquisita, né? É, o Anderson Lima, com o Toro foi a mesma coisa. O negócio do Ericsson foi um pouco diferente, né? É, foi um pouquinho diferente. Também na época eu não curti muito, não gostei muito, acho que o momento não era legal. A percepção que a gente tem de que no final ficou tudo bem, na minha visão, bate muito pelo fato desculpa, do Tiquinho não ter se machucado, porque se o Tiquinho se machuca, teria que ter entrado o Matheus Nascimento e a gente sabe que ele não está pronto, ele não teria conseguido carregar o Botafogo. Isso a gente pode afirmar, ele não conseguiria Carregar o Botafogo do jeito que o Tiquinho Carregou, carregar no sentido de ser Importante, de fazer gols, dar assistência De prender os zagueiros, esperar o time Chegar, tudo aquilo que o Tiquinho faz Com, com Propriedade, o Matheus não consegue fazer Então ele não faria, ano passado Então esse negócio do, do Erickson ficou ali, ah tá, tudo bem Foi pro mas No final, ok Mas se o Tiquinho tivesse machucado, a percepção não seria Essa, pelo menos Acho que é isso, né é, o Diego Acácio, vocês estão acreditando mesmo que o Botafogo vai pagar 20, vai pegar 27 milhões? Isso tudo foi armado para tentar abafar a besteira que eles fizeram. Cara, eu não vou, eu não vou entrar nesse nesse mérito porque eu não tenho informação nenhuma, não conheço o bastidor. Então, é, enfim, aqui na posição que que eu tenho aqui hoje, eu não posso entrar nesse nessa discussão porque eu posso estar sendo leviano e, e não é o que eu quero ser. Em qualquer lugar, muito menos aqui. É... Quero ver a nota fiscal, Ricardo Zambuja. Eu também quero ver, cara. Todos nós. Diego Schwenk, Schwenk rapaz. Esse sobrenome. Ele, ele traz boas e mais lembranças ao mesmo tempo. Ma Marie Felipe. Você tem que trabalhar com política. O cara fala bonito. Não, cara, me, me põe longe desse negócio de política, pelo amor de Deus. Eu adoro falar de política, amo política, estudei. E... Na faculdade, uma das faculdades que eu fiz era de, de ciências sociais, ciência política mais especificamente. Então, eu adoro falar sobre isso. Mas entrava política, esquece. Esquece, esquece. É... O Jonas, a chance do Jefinho jogar bem lá é pequena, não fala a língua, não tem experiência tática, está tá lesionado, sem ritmo. Tudo isso que você está falando, é... eu não sei se a chance é pequena mas eu acho que, em termos de probabilidade, é uma probabilidade muito, 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 muito importante. É um, é uma, não dá para desconsiderar a possibilidade dele não dar certo. Tá? Não dá. Por tudo isso que você falou, eu falei também e eu concordo. É, Bora, Bill. Texto vai trazer quem? Foi no Ninho do Urubu pagar 110 milhões e não bota um puto aqui. Não é verdade que ele não coloca um puto aqui. Eu não sei se vocês viram, acho que foi no TNT, no Twitter da TNT, né? ou no Instagram também, talvez quem tem é, o, o canal também possa ter visto, botaram um ranking dos clubes que mais gastaram com transferência na última temporada. O Botafogo, se não me engano, estava em sexto. Um ranking das Américas. Ou, ou da América do Sul, agora eu já não lembro mais. Mas eu acho que é das Américas. Coloca, por favor, ajuda aí no chat. Porra, se isso não é botar um puto, cara, e ele fez investimento ano passado. Os investimentos têm que começar a dar resultado. Porra, o Vitor Sá não deu resultado até agora. O Sa Fez um gol hoje. Tá, tomara que seja o início de uma caminhada legal. O Vitor Sá não, fez, não deu resultado ainda. Ou pelo menos o que se espera dele. O Sauer também não deu resultado. O Lucas deu e não deu, mas na, na média foi um bom jogador. Então já começou a, a se pagar um pouco. Né? Que o Botafogo teve que botar uma grana e, e tem... algo. Ainda tem a questão de ter que comprar ele depois com as metas e tal. Então, Botafogo, PK, a mesma coisa. PK entrou muito bem no último jogo, jogou muito bem hoje. Está mostrando que pode ser uma temporada positiva para o PK e ótimo que seja, porque aí entra nessa parte do investimento. O PK começa a fazer valer a grana que foi colocada nele. Então, tudo isso, a gente não pode esquecer que o cara é, é uma empresa. Ele botou muita grana e ele quer ver o resultado dessa grana. Não é, botei muita grana, vou botar mais, vou botar mais, vou botar mais. Chega um ponto que o cara fala, mas espera aí, o que eu botei tem que me dar algum retorno. Depois que me der algum retorno, eu coloco um pouco mais. E, normalmente, esse um pouco mais vem de uma parcela do retorno do, anterior, do, do investimento anterior. É assim que a máquina anda. É assim que a coisa saudável acontece. É assim que a coisa sustentável acontece na maior parte das empresas para não dizer todas né Ou pelo menos deveria funcionar assim e o Botafogo não foge à regra de novo o Texton não é bilionário à toa ele faz os trabalhos dele da maneira que ele tem que fazer e tem lá a forma dele de fazer então não é não é justo dizer que ele não botou dinheiro nunca não é justo o Danilo o Danilo foi num português assim bastante é, rebuscado talvez eu não consiga nem ler assim me remeteu a Machado de Assis, é uma parada assim. Ele botou, tem muita chance de dar merda. Eu não sei se eu entendi, cara. Mas eu acho que eu concordo. <risos> eu acho que eu concordo, tá? Mas talvez eu tenha entendido errado o que você botou. É, se o Jeff informar no Lyon, temos um ativo mais velho com experiência ruim na Europa no currículo. O Rafael do Carmo tá falando. É, é sim. Não, não dá para dizer o contrário. Ele vai estar mais velho, tudo bem que um pouquinho mais velho, né? porque são cinco meses só, mas ele vai ter no currículo dele uma passagem pela Europa que não foi tão positiva. É um, é, é um impeditivo voltar para a Europa? Não, a gente tem o caso do Gerson. O Gerson sai, vai para Roma, joga mais ou menos na Roma, vai para a Fiorentina, joga mais ou menos na Fiorentina, o Flamengo compra joga muito bem no Flamengo, destaque absoluto no Flamengo, a Europa se interessa de novo, tudo bem que tem muito fator do Sampaoli ter passado pelo Brasileirão, visto o Gerson de perto, ter visto todo o movimento no qual ele estava inserido, tudo isso conta para caramba, talvez se fosse algum outro treinador não tivesse olhado especificamente para o Gerson. Então, o Marcelo vem, Pega o Gerson e leva para a Europa de novo. E o Gerson sai da Europa e volta para o Flamengo. Então dá para fazer esse movimento, esse ir e vir. Mas não é todo mundo que consegue, não é em toda situação que acontece. Então, sim, fica um... Ali na ficha do, do garoto, quando, quando algum personagem europeu for olhar, ele vai abrir o arquivo do Jefinho e vai estar tá lá. Passou pelo Lyon, ficou cinco meses, jogou três jogos, não fez nenhum gol e não deu nenhuma assistência. Ou... O contrário, veio para cá, foi meteórico, porra, levou o Lyon para a Champions League de 15 milhões, agora a gente vai ter que pagar 50 para poder contratar ele. Aconteceu mais ou menos mais ou menos isso com o Paquetá, por exemplo. Sai do Flamengo, um certo destaque, vai para o Milan, muito por conta do Leonardo, não rende tão, tão bem no Milan, ou, ou não rende no Milan, vai para o Lyon, vira um jogador importante no Lyon. Aí depois ele é vendido para o West Ham por uma baba de dinheiro, muito mais do que, do que foi pago pelo Lyon. Pelo foi um baita do negócio para o Lyon. Então tem vários exemplos, cara. Tem vários exemplos. Não, não, é uma, não é algo definitivo se ele for e voltar, mas complica um pouco. Vamos botar que complica um pouco, tá? É, o Flávio Lagasse tentando explicar o inexplicável. Não acho não, cara. Acho que eu fui claro. O Norton, você está de brincadeira. Se for empréstimo ou venda, eu não sei. Só sei que ele não volta mais. Não sei, cara. Não, não sei. Não sei se ele não volta mais. Se ele não performar e não for um, algo que o, o Lyon vá aproveitar de fato, se o Lyon pagar o que está no contrato, o Lyon vai estar tá cometendo um erro, cara. O Texas vai estar tá cometendo um erro. E é um erro que vai beneficiar a gente hoje, mas amanhã pode ser o contrário. Essa é a minha visão, pelo menos. É, bora viu? prioridade do Texel é o Botafogo KKK. é, vamos ver Eduardo Félix, está sempre aqui membro do canal também, se você puder, vira membro do canal, muito importante, ajuda pra caramba, é 4 e pouquinho 4,99 eu acho e dá uma baita de uma ajuda para manter aqui o trabalho é, se puder, dá uma moral e uma outra coisa que eu não falei ainda, eu deveria ter falado e me perdoe por eu não ter falado ainda eu, eu vi essa questão do, do, de ser aqui membro e tal se você puder ajudar o Marcão, eu depois, eventualmente, eu coloco o pix aqui, mas o pix do Marcão, Raiz 89 89gmailcom gmail.com. O Marcão está precisando da nossa ajuda. É um cara que por, sempre entrega um conteúdo legal para a gente, divertido, gente boa. Eu não conheço pessoalmente, mas sei de pessoas que, que o conhecem pessoalmente e dizem que ele é um cara muito legal, muito íntegro, tem um filhinho pequeno, a mulher dele... É, abandonou o trabalho dela para poder ficar com ele se dedicar mais a, aos cuidados que ele está precisando nesse momento então toda ajuda é bem-vinda, vou repetir raizalvinegra89 arroba gmail.com um real, dois, dez mil dez mil, o que você puder e o seu coração é, disser que você tem que fazer por favor, dá uma moral para o Marcão que ele está precisando, se não tiver como Manda um alô para ele no Twitter, deixa um recado em algum vídeo dele do, do YouTube, reza por ele, porque isso também tem muito valor e isso também ajuda demais em qualquer circunstância. né? Então, vamos dar uma moral para o Marcão também. O negócio com relação ao financeiro que não, ficou, que não ficou ruim, se for nesses moldes que já vazou, mas quando a questão de como foi feito que não ficou legal e a impressão do Botafogo ser time cobaia, é, o, a história toda foi mal gerida, né? Aquela coisa o Botafogo não controlou da maneira que deveria, né? Isso ficou bem ruim, não foi positivo, não foi maneiro. E a gente espera que o Botafogo melhore. A gente precisa que o Botafogo melhore a comunicação, porque isso traz a torcida mais para o lado do clube, é, aumenta o engajamento, isso pode se reverter em dinheiro, em presença do público no estádio... É tudo isso, cara. Então, o Botafogo precisa enxergar que uma melhor comunicação é benéfica para o clube. Se não quiser ver por essa parte financeira, vamos pela parte filosófica da coisa, de pô você tem alguém que te segue, que pertence a, ao grupo que você lidera. Então, pô vamos, vamos liderar de maneira legal, passando mensagens maneiras, trazendo para o lado... É, dando carinho também, para poder receber o carinho. Meu irmão, está faltando isso. Está faltando isso, sem dúvida nenhuma. É, o João Baltazar, sabe o que é meio desesperador? É ver que ninguém vai cobrar jogador alto nível para ser reserva do Tiquinho e vão elogiar Matheus Nascimento. Não, não vão por aí. Todo mundo quer um jogador de alto nível para todas as é, posições, seja para titular ou reserva. Eu adoraria que o reserva do Marçal fosse o clone do Marçal. Adoraria que o reserva do Tiquinho ou fosse o clone do Tiquinho ou alguém melhor que o Tiquinho. Só que a gente sabe que nesse estágio do projeto, do processo do Texas, é muito complicado pedir e exigir isso. O que vai chegar é um jogador de muito bom nível. Esse cara vai chegar. Em algum momento ele vai chegar. Agora, do mesmo nível, mais para frente a gente começa a poder cobrar esse tipo de coisa. Hoje eu acho complicado, cara. O Antônio Palhares, Azambuja, já assim foi vendido. Trata-se de uma venda parcelada disfarçada de empréstimo. Não existe isso de pagar 5 milhões por é, de pagar 5 milhões por cinco meses e devolver. Está nítido isso. Eu também acho estranhíssimo. Como eu falei, eu nunca vi um empréstimo de 5 milhões de, dólares, de, de euros. Isso eu nunca vi. Mas aí, meu irmão, a gente tem que... Eu, eu não vou partir para esse lado. Embora é, várias brechas tenham sido deixadas para que isso... Posso assumir um, uma narrativa, possa ser criada uma narrativa em cima disso, mas eu não vou por esse lado, eu vou me ater ao que foi dito até agora. E o que, eu dito, o que foi dito até agora, que são 5 milhões de empréstimo, e 10 milhões, caso ele fique lá, somando 15 milhões, é isso que vai entrar nos cofres do clube. Se mudar, se vier uma fonte oficial, uma fonte segura de que não foi bem isso, aí a gente senta aqui e comenta, pô. Mas até lá mesmo, eu vou comentar o que está sendo dito. Pelo clube, pelas fontes, por Globo, enfim, aí a gente comenta dessa maneira. É... A galera aqui falando. Deixa eu ver. Matheus Nascimento não joga nada, o Anderson Lima tá falando, acho que não é isso. Tiago Ribeiro, acho que isso aí é só para não dar 40% dos 27% para o resende. É, eu não sei como é que funciona essa, essa sistemática. Se no empréstimo eles também recebem, ou só quando tem uma venda efetiva, definitiva. Eu, sinceramente, não conheço essa parte, então você não vou ser bocudo e não vou falar de uma coisa que eu não conheço. É, Marcílio Ribeiro, querem mandar o cara para a Ucrânia que se dane o conflito, querem o dinheiro. Ah, cara, aí aí outra história. É, Rafael Carmo, sempre bom lembrar que nós temos apenas 60% de afim. É verdade, verdade. O Diego Schwenk, explicando o inexplicável. É, de novo, se vocês acham isso. Eu dei minha opinião, cara. E, de verdade, eu acho que, que deu para entender o que eu falei, o porquê que eu não consigo dizer se, se foi ou não um bom negócio e porquê que eu espero, eu, pre, eu prefiro e eu acho que eu tenho que esperar a conclusão geral do negócio para poder avaliar o, se foi positivo ou não. Hoje eu não vou dizer se foi ou não porque eu não tenho, na minha visão, para o meu tipo de raciocínio, para o meu tipo de julgamento, eu não tenho condições de vir aqui falar se foi bom ou não o negócio do Jefinho ainda. Agora, se você acha que foi bom, beleza. Se você acha que foi ruim, beleza também. Você tem a sua opinião, eu tenho a minha. E assim a gente sai. É... Sérgio Ferreira. Ricardo, confio muito na SAF. E outra coisa, Botafogo vai surpreender muita gente. Sérgio Vieira, Sérgio Ferreira, desculpa, Campos dos Casas, um abraço para todos. Sérgio, um abraço para todo mundo aí de, de Campos também. Meu avô morou em Campos um bom tempo, eu já fui algumas vezes para Campos. É... É por aí, cara. Eu confio na SAF também. Confio no que está sendo feito ali, sabe? Em algum momento você fica chateado. Ontem foi um dia de chateação grande, assim. Um dia que hoje eu, que eu não tava esperando tanto passar. Mas foi um dia... Até até nisso, assim. Não gostaria de ter vivido não, muito por conta da falta, da inabilidade do Botafogo de fazer uma, uma, uma comunicação minimamente decente. Mas... Até nisso, a gente vai tirando né? Algum, algumas coisas que, que vão melhorando e engrandecendo a forma como a gente vê a SAF. Então, foi bom. No futuro, a gente sabe que, espera aí, aconteceu aquilo lá, será que isso aqui é isso aqui mesmo? A gente, dá uma, a gente começa a olhar com, com um olhar mais calibrado para os assuntos da SAF, é o que a gente está fazendo. A gente está calibrando o nosso olhar para a SAF estamos todos aprendendo como é torcer para um clube SAF. A gente não sabe. Alguns sabem um pouco mais por experiências pessoais, de trabalho ou algo do gênero. Outros sabem um pouco menos. Outros não têm a menor ideia do que é isso. Mas a gente está aprendendo todo mundo junto. E muita da gente está aqui discutindo. É a gente passar alguma coisa para vocês, vocês passarem alguma coisa para a gente. E daí a gente ir construindo um caminho que vai levar a gente lá na frente a entender como é torcer para um clube SAF. Pelo menos essa é a minha, minha visão. O Roberto Bidão está falando: comentaristas do Sport TV estão questionando os valores informados que estão longe da realidade. É esquisito. Por isso que eu falei que, que o Botafogo. Peraí, que eu vou pegar um. Vou pegar uma Coca-Cola, porque né, eu não sou de ferro. Né? É, por isso que. Opa, esse barulho é bonito, né? Peraí, eu vou beber um pouquinho, que minha boca está seca. por isso que, que fica muito estranho os valores são muito estranhos para o um empréstimo, né? E também por isso eu disse que aquela aquele pensamento que surgiu agora há pouco no chat eu não vou entrar por ele, mas eu também não posso virar e falar pô, cara, tu está viajando porque eu não tem condições de falar isso. Mas da forma como está sendo feita e veiculada dá margem para vários tipos de interpretação e essa é uma delas. É, é inegável dizer isso. Ah, Rafael Carmo, residente de Recebe pelo empréstimo? Não sei, cara. Sinceramente, não sei. É, Alvinego de Palhoça, sempre aqui também. Ricardo Fernandes, o único que escreveu o termo Mucirana fui eu. Então, Enfim, aí é, é uma treta interna do chat, eu não vou me meter. É, o Eduardo Félix, valeu, valeu a pena sim, Ricardo. Assim, ainda no Botafogo é uma incógnita e precisa muito evoluir. O que concorda é o jeito como... O que concorda é o jeito como foi feita toda essa novela. É, provavelmente você não concorda. né? É, acho que poucas pessoas vão concordar. <risos> o Virgílio Oliveira. Aí é um biscoitinho. A Zambuja é perfeito como sempre. É perfeito, cara. Eu... Obrigado, obrigado pelo elogio. Mas, obviamente, não é falsa modéstia, não. Perfeito, cara. Perfeito é difícil, ninguém vai ser. É... A gente tenta mostrar a nossa visão da melhor maneira possível. Isso não quer isso eu falo por mim e falo por Vitor também pelo Vitor também isso não quer dizer que a gente esteja 100% correto a todo tempo nem 90% 80%, eu não sei precisar agora uma coisa eu sei precisar e, e garanto para vocês eu não falo uma vírgula se eu não acreditar nessa vírgula eu posso estar certo ou errado, mas eu super acredito. Eu não falo pensando no que o, a torcida vai achar, no que o Textor vai achar, no que, nem o que o Vitor vai achar. Para vocês terem. E a, a relação que eu tenho com o Vitor é muito próxima. tanto que eu estou aqui no canal. É, então, ele pensa de um jeito, em vários momentos aqui, a gente já já divergiu. Lá atrás, vocês vão lembrar, a gente já divergiu por várias coisas. O negócio do Castro, é, Agora, o do Castro eu lembro porque foi muito emblemático. Mas, é, e outras tantas coisas também. Mas a maior parte do tempo a gente concorda, isso é verdade. E complementa né, um ponto do outro. Normalmente é assim. Mas é, o compromisso, cara, é tentar ser o mais honesto e verdadeiro possível. Agora, se vai gostar, se vai concordar, aí é uma outra história, cara. É uma outra história. É, o Messi, vocês estão bem? Eu tô bem, cara. Eu estou bem. Hoje eu estou feliz. Ontem, ontem... Ih, deu uma travada no chat. Ontem eu não estava não, mas hoje eu estou. Wagner Pinto. Vocês são chatos e quebram a cara todo dia. É. Eu sou chato. Eu confesso que eu sou chato. Minha mulher também me, me chama de chato. É, minha mãe também já me chamou bastante. Paulo Barcelos. Procurando pelo em ovo. Não, não acho que é pelo em ovo não, cara. Ah, tá, 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 beleza. Temos um superchat aqui que eu não tinha visto. Vou botar na tela. Surgiu do nada e ganhamos uma bolada, tranquilo. O Juliano botou dois, dois reais. É uma forma de ver, cara. É uma forma de ver. É uma forma de ver. E desde, nesse ponto, pelo que o Botafogo pagou e o Botafogo vai receber, já, vai receber pelo empréstimo, esse como é que eu vou dizer? Isso só corrobora com o meu ponto, tá? O fato do Botafogo ter comprado o Jefinho do Rezende, ele fecha o negócio, é, Jefinho, enquanto jogador do Rezende indo para o Botafogo. Então, esse negócio ele está 100% fechado. Né? Jefinho vem por empréstimo, com uma opção de compra de, sei lá, acho que era milhão e sei lá, por 60% do passe dele. Se destacou, o Botafogo vai exerce a, a opção. Compra, adquire a porcentagem do, do jogador. Então, fechou o ciclo. Resende, Botafogo, Jefinho. Então, eu posso vir aqui e falar. Esse negócio Esse para o negócio Resende foi muito bom. Foi muito bom. Esse negócio foi muito bom. Aí Agora, abriu-se um novo ciclo. Botafogo e Lyon. Esquece, Jefinho. Botafogo e resende. Esse já está fechado. Acabei de falar que foi um bom negócio que eu tenho todas as informações. Abriu-se um novo ciclo, né? Jefinho, é Botafogo e Lyon. Nesse ciclo, nesse ciclo, já houve um pagamento, ou vai haver um pagamento de 5 milhões de dólares de, de euros. Então aí você olha em perspectiva para o quanto o Botafogo pagou para o Rezende. Já na primeira movimentação financeira, o Botafogo já teve lucro. Então, foi positivo. Isso só faz com que o negócio Resende-Botafogo para o Botafogo também tenha sido um baita negócio. Até então, tinha sido um baita negócio para o Resende, que pegou o moleque de graça e vendeu por milhão e milhão. A partir de agora, ele também já foi um bom negócio. O Jefinho já foi um bom negócio para o Botafogo. Agora... O que eu estou discutindo não é isso. O que eu estou discutindo é ele está sendo o melhor negócio para o Botafogo? Aí eu só vou poder acompanhar tchananã, quando o ciclo estiver fechado. E esse ciclo fechado só quando acabar o empréstimo. Deu para entender? Acho que agora você me deu um gancho bom. Eu não tinha pensado nisso. Agora acho que esse foi um bom exemplo. Acho que consegui mostrar ainda melhor o meu ponto. Obrigado, cara. Obrigado, Juliano. Obrigado mesmo, adorei esse super chat. É, Tática Alvinegra, porra Tática Alvinegra é o guia, moleque bom, segue, 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 moleque é bom, moleque é bom, segue lá. Fala Zambujo no Twitter, Tática Alvinegra tem canal também aqui no YouTube. Fala Zambujo, mas esse valor do empréstimo vem integral ao Botafogo, da compra temos que repartir com o Resende. Tudo bem, cara, eu, eu entendo isso também, mas dentro desse contexto que eu acabei de falar se o Botafogo, o Botafogo vai ganhar mais dinheiro do que ele pagou. Então já é, ele tem um bom negócio aí. Agora, vai ser o melhor negócio possível? Aí ah, a gente só vai ver lá na frente. Só vai ver lá na frente. Ou agora a gente não consegue ver. Pelo menos na minha visão. Pelo menos na minha visão. Bom, já, uma hora e dez, acho que a gente já falou bastante do Jefinho, né? Acho que está. Que Tá de boa. Bora ver, tá falando que eu tô muito iludido. Então, tá bom. Então, eu tô muito iludido, cara. Tô iludidaço. Vamos, vamos falar do jogo, então? Vamos falar do jogo? É... Ah, tem uma, uma pergunta aqui do Gisley Vieira. Tá sempre aqui. Vou responder também. Perguntando mais uma vez se o Vitor Sá não tivesse selecionado o Jefinho. Selecionar... Selecionando... Não. Selecionado o Jefinho teria alguma chance no time principal? Deve ser lesionado, né? não tivesse se lesionado, o Jefinho teria alguma chance no time principal? Pois o Vitor Sá vinha bem nos jogos. Será que ele teria esse valor todo? É, cara, aí é o si, né? E o si do futebol é, é um negócio complicado. Mas se o Vitor Sá tivesse tomado conta da posição e o Jefinho não tivesse tido a oportunidade de entrar e não tivesse ido tão bem quanto ele foi, provavelmente a gente não estaria conversando sobre esse assunto do Jefinho agora. Mas aí é o Si, cara. Ah, o Si é brabo, meu irmão. É brabo, é brabo, é brabo. É... Bom, vamos lá, vamos falar do jogo agora? Já gastamos uma hora aqui falando sobre o Jefinho, vocês eu li bastante o chat, vocês deram a opinião de vocês, eu dei a minha também, com algumas eu concordei, com outras nem tanto, e, e alguns concordaram comigo, outros não concordaram comigo, e tá tudo certo assim que a vida acontece. Bom, estamos encerrando neste momento o assunto Ida do Jefinho por hora, né? Deixa eu ver aqui. É... Agora, vamos falar do jogo. Por favor, comentários a partir de agora, se vocês puderem, vamos falar só do jogo, tá? Porque aí fica mais fácil para acompanhar e tal. Quando ele... Já começou na escalação, né? A gente pô, Rafael mantido... Positivo, positivo. A gente quer ver o Rafael jogando, né? A gente espera que o Rafael seja um, um cara importante dentro do elenco. E quanto mais jogos ele conseguir jogar, melhor para a gente. Ele jogou uma partida maravilhosa, uma partida muito boa. Na minha visão, foi uma partida regular do Rafael, tá? Foi uma partida regular. Acho que ele ainda está muito afobado em alguns momentos. Acho que ele ainda chega muito correndo, sabe? Ele não se posiciona da melhor maneira, ele não tenta roubar da melhor maneira, mas também tem muito de ritmo de jogo, ele quer, ele quer demonstrar muita coisa. Isso a gente sabe que atrapalha, a gente sabe disso. Então foi uma partida regular do, do Rafael. Mas a gente também não pode perder de vista que o Rafael fazer uma partida regular nesse momento faz parte do crescimento que a gente espera que ele tenha. Então, ele está evoluindo. Porque as partidas anteriores foram horrorosas do Rafael. Então, se ele sai do horroroso para o regular, num clássico contra um bom time, ele está evoluindo. Eu Acho que eu não estou... Tô... Acho que eu não estou falando nenhuma besteira, né? Deixa eu ver aqui. Azambuja, a galera aqui do trabalho está ligadinha na live. Manda um abraço para a galera da agência de turismo. Não vou mandar. Não vou mandar não vou mandar, mas você sabe o que você escreveu, <risos> mas um beijo aí, para se você tiver no trabalho mesmo, um beijo, um beijo para a galera do trabalho, se não tiver, um beijo para você que está vendo a live, está dando uma moral para a gente aqui, mas voltando, Rafael foi uma surpresa para mim, porque eu achei que ele não ia ser mantido, eu achei que ele tinha jogado o último jogo, porque o time reserva estava jogando, e ele ia ter ritmo e tal, a gente sabe que a profundidade é muito forte, é pelas pontas e tal, tem muita gente caindo por ali, a movimentação é muito alta, eu achei que ele não, não iria e ele começou, então foi positivo. A zaga é aquilo que a gente já conhece. O Marçal, porra, vamos, falar, vamos, vamos falando, né? Jogador por jogador. E com isso a gente vai botando no contexto do jogo também. A gente vai falando de alguns lances e tal. O Gustavo Nico tem uma pergunta boa. podemos dizer que hoje foi uma vitória tática do Castrismo? fechou o meio, investiu na virada de bola para pegar um contra um, se protegeu das qualidades, explorou fraquezas do Fluminense. Cara, eu não vou dizer que foi uma vitória tática do castrismo, que ele deu um nó tático no, no Diniz. Eu não acho que foi para tanto, cara. O Alvinegro está botando aí que ele, que ele deu um nó tático. Eu não tinha nem visto, vi agora. Eu não acho que chega nesse nível de nó tático, não. O que eu acho é que ele se preparou muito bem. Eu acho que teve um duelo ali de níveis muito bons de treinadores. assim o Diniz é um, é um bom treinador e o Castro é um bom um bom treinador. E aquilo que a gente viu ano passado que a gente falava aqui ano passado. O Castro, ele está entendendo o futebol brasileiro, está entendendo o, os adversários e ele está entendendo como esses caras jogam. E, obviamente, quando você tem um entendimento maior do seu adversário aliado ao entendimento maior que você tem das armas que, que estão disponíveis para você usar e com isso eu estou querendo dizer os jogadores, obviamente, ele tem um controle maior dos jogadores hoje que estão no, no elenco do Botafogo. Então ele sabe, Ó, essa daqui é uma, é, é uma, é uma fortaleza, uma, uma força do Fluminense. Como é que eu posso anular? Bom, eu tenho esses jogadores, esses jogadores têm essas características, com esses caras eu consigo fazer esse tipo de marcação nesse sistema. Beleza, aí na cabeça dele ele vai e encaixa. Porque ele hoje conhece o Fluminense, o jeito de jogar e conhece o Botafogo também. Então ele vai e pá, encaixou. Beleza? Esse é um trabalho que a gente cobrava dele. E ele está conseguindo fazer. Agora, chamar que isso foi nó tático, eu não acho. Eu acho que dois bons jogadores armaram seus times e, e no desenrolar do jogo, em momentos, acho que no, no maior número de minutos, o Fluminense foi melhor do que o Botafogo. Mas isso não quer dizer que o Botafogo tenha jogado uma partida horrorosa e que tenha sucumbido ou algo do gênero. Ah, entrou na, não, não chegou nesse nível para mim. Em outros momentos, o Botafogo soube explorar as fraquezas que o Fluminense deixou no campo. Sacou? E isso é um baita do mérito, um baita do mérito. E isso vai direto para a galera que no ano passado e nem adianta falar que não tinha, porque tinha e eram algumas pessoas ele não estuda adversário. Vou até beber uma coca, porque isso está secando. Ele não estuda adversário. Ele não conhece nada. Esse cara horroroso. Nunca ganhou nada. Ganhar campeonato ucraniano até eu. E a gente, falava, a gente falava aqui. Eu falava aqui toda hora. Não é assim. Não é assim. É óbvio que ele estuda. Um cara que, pô, já dirigiu os clubes que ele dirigiu. Um cara que, pô, já ganhou dos adversários que ele ganhou. Já ganhou campeonatos, tá? Tudo bem, campeonato ucraniano, não é oh, uma grande liga. Mas, pô, fez a revolução lá na categoria de base do, do Porto. Pô, foi treinador do Porto B, eu acho que ele treinou Porto a também em algum momento. Pô, fez um trabalho legal lá no Shakhtar. No Catar também, brigou ali e tal, não sei o que. Ganhou a Copa do Emir antes de vir para cá. Então, bem ou mal, onde ele vai, ele consegue ganhar alguma coisa. né? Ganhou a segunda divisão de Portugal. É. Então, é óbvio que ele não é um cara ruim. É óbvio que ele a comissão dele entendem de futebol e analisam o futebol. Ele está mostrando. Ele mostrou isso hoje. Então, não é tático tática eu não acho. Mas foi uma, foi uma partida onde ele trabalhou muito bem. Ele e a comissão dele. E ele está conduzindo muito bem esse começo de ano no Botafogo. De, dentro desse caos que virou o planejamento é, de 2023, ele, na minha visão, ele está conseguindo fazer o melhor trabalho que ele pode com aquilo que foi dado a ele. Essa coisa de mesclar, de usar no momento correto, de num jogo um pouco mais tranquilo, botar o time, o, o time reserva, dar minutagem. Aí, porra, é óbvio que isso vai ajudar porque no próximo ele vai botar o time principal, o titular, mas o cara que vai entrar no decorrer do jogo, e ele vai entrar, vai ter que entrar. Esse cara já entra num ritmo melhor. Ele não entra zerado, porque ele jogou a última partida num nível mais forte, né? Então isso é importante, isso é importante. Então ele foi bem, mas vamos voltar para os jogadores. Eu pulei o PR porque o PR merece um capítulo à parte. Alguns jogadores vão merecer um capítulo à parte, a gente fala desses capítulos e aproveita e traz algumas coisas do jogo a gente vai falando das duas coisas ao mesmo tempo. Meio campo... O Tietê, vamos, vamos começar pelo Tietê. Não, vamos começar pelo PK, vai. O PK fez uma boa partida hoje. Uma partida muito boa hoje. O PK tá dando mostras de que ele quer. E esse é o primeiro passo. Primeira coisa é o jogador querer. O cara, até para jogador ruim, ele tem que querer. Porque se ele for ruim e não quiser, ele vai ficar pior. Vai jogar pior. Não é o caso do PK. O PK sabe jogar bola. O PK sabe muito jogar bola. Sabe muito jogar bola. É um craque absurdo? Não, não é um craque absurdo. Mas ele é, sim, acima da média. Ele é, sim, acima da média. Agora, ele precisa colocar isso em campo. E ele está colocando. A parte física nitidamente melhorou. A parte técnica está tá crescendo, está melhorando. E essa parte de dinâmica, de querer, de se mostrar interessado, de ser uma opção, de combater, de, de estar presente, fechando espaço, fazendo esse jogo é, tático também, ele foi muito bem hoje. Foi muito bem hoje. Então, parabéns para o PK e é o que a gente espera do PK. A gente quer é o PK daí para melhor, melhorando, mas os primeiros passos ele já está dando, isso é... É, é um, um alento para quem viu o PK jogando no ano passado ou melhor, não jogando em vários momentos o PK não foi nem relacionado e não é porque ele estava machucado, é porque o Castro achou que ele não tinha que ser relacionado então sabendo que é o campeonato carioca sabendo tudo isso mas fazendo o desconto que a gente tiver que fazer a partida do PK foi muito boa hoje, foi muito boa hoje, muito boa mesmo Aí a gente vai para o... Eu não falei do Coelho do, do Adriel, só porque eles foram bem. É, algum, um mole aqui, um mole ali, mas, de maneira geral, eles foram bem. Eles foram bem. Mas eu não vou botar tanto foco, porque eu acho que o sistema inteiro funcionou. É, a gente não, não deixou de tomar gol por conta apenas da zaga. O sistema inteiro funcionou. Desde a parte do ataque que fechou, o meio campo que acompanhou e a zaga que completou e parando no PR que, porra, pegou tudo e mais um pouco. A gente vai falar do PR um pouco depois. Então, por isso que eu não falei tanto da zaga, mas eles foram bem, os dois, como sempre. Né? O, talvez o único jogo que foi horroroso, mas aí o time inteiro jogou muito mal, foi aquele jogo contra o Atlético Paranaense. Foram os piores jogos que eu vi, foi o pior jogo que eu vi da, da dupla Adrielson e Cuesta. É, tirando isso, cara, muito regular e jogando muita bola, cara. Muita bola. O Gilberto Petene, o PK é craque, Zambuja. Foi contratado com esse peso. Eu não sei se ele é craque, cara. Eu não sei se é craque, mas ele é muito bom jogador. O Elton Mendes está falando, não achei, não achei pênalti. Eu acho que foi pênalti, dava para marcar. Eu só fiquei um pouco na dúvida se foi dentro ou fora da área, mas eu acho que foi dentro, senão o VAR teria, teria falado, eu acho. E a transmissão da Band eu achei muito ruim e eu não consegui... Não teve replay suficiente para ver se foi dentro ou fora. Então, até agora, eu não sei. Eu também não tive tempo de olhar. Mas, voltando. Tietchê. Meu irmão, tchê, tchê, A gente falou aqui, eu falei algumas vezes. Para mim, ele é nota 7. Quando for jogar muito bem, nota 7,5. E, num contexto, ele pode ser muito útil. Ele está sendo muito útil desde o ano passado. Ele está sendo muito útil desde o ano passado. Ele fez jogos de 8, 9... Ele fez jogos onde ele foi melhor em campo. O que ele se reinventou na mão do Castro é um absurdo. É um absurdo. O, a, a posição em que ele foi colocado, que não era uma posição natural para ele, ele se encaixou ali, cara, e está conseguindo fazer a vida dele ali. Se tornou um cara muito importante ali. E isso é um mérito absurdo dele e do Castro também porque enxergou que ele poderia fazer aquela função e fazer bem, tá está conseguindo. Eu, eu achei lindo o passe que ele deu, até fiz uma brincadeira no Twitter, falei que porra, foi, foi o Tietchan o Gerson tinha de Ouro que deu o lançamento, nem o VAR vai conseguir ver quem foi, se foi um ou se foi o outro, porque o lançamento foi maravilhoso. E para além do lançamento ter sido maravilhoso, foi um lançamento extremamente inteligente o cara sacar que era aquilo que ele tinha que fazer, que a jogada era viável e que ele tinha condições de fazer. Não é qualquer um que tem aquela visão de jogo, sabe? E sabe o que foi... Quer dizer, não foi mais legal, mas foi uma coisa muito legal. Ele fez na frente do Diniz. Foi na frente do Diniz. O Perninha, o Mascarada. Ele deu aquele passe na frente do Diniz. Foi lindo, como diria o Abel Braga, foi lindo, cara. <risos> na hora que eu vi, eu falei, caraca, meu irmão, o Diniz deve ter ficado bolado, mas ficou mais ainda porque veio do Tietchan o passe pegando a zaga dele, voltando, desprevenida e na frente dele ainda, cara. Deve ter rolado um... Puta, não devia ter falado nada dele. <risos> mas, pô, o Tietchan jogou muito bem de novo hoje. Já falei do PK, muito bem. Vai crescer, espero que continue. Tietê, muito bem hoje também. É... Mascaradinha, né? foi foda mesmo. O Vinícius Camargo, opções de meio campo. Tietê, Danilo, reserva. né? O Lucas Fernandes, Marlon Freitas e PK, opções para o Lucas. O Eduardo, opção Gabriel Pires, excelentes opções de bom nível. Estamos formando o um elenco que precisamos, precisaremos ao longo do, do ano. É, cara, o nosso elenco está ficando bom tá ficando encorpado. Falta gente ainda, falta, mas especificamente no meio campo, o Castro, quando tiver todo mundo disponível, ele tem condições de fazer variações que podem ajudar muito a gente. Se ele for inteligente, ele é um cara inteligente, e, e conseguir ter a, a clareza de ler os adversários e conseguir moldar o time do Botafogo da melhor maneira para encarar esses adversários, ele hoje ele pode, às vezes, ele consegue mudar o sistema tático sem mesmo fazer uma autoriza, uma, uma substituição. Só movimentando a mesma peça, ele consegue mudar o esquema tático. E isso não é qualquer elenco que que oferece para o treinador. A gente tem que valorizar muito isso, muito, 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 porque isso é o trabalho. Os jogadores não caíram de paraquedas no Botafogo, eles vieram por algum motivo, seja por indicação do, do Castro ou do Severino, não sei, é, ou foi do Scout, a gente nunca sabe direito né, quem, quem botou o olho no jogador. Mas, no final das contas, foi o Botafogo que trouxe, foi o conjunto Botafogo que trouxe. E o conjunto Botafogo botou esses jogadores lá dentro. Então, não é do nada, é fruto de trabalho e também de investimento. Esse time não foi parar no Botafogo de graça. Ele está lá com uma grana colocada. E aí eu estou sim fazendo menção àquele, àquela mensagem lá do começo dizendo que, o, que ele não colocou um puto no Botafogo. Não é verdade. A gente sabe que não é verdade. E ainda tem o Kaique também. O, o Marechal Pedro está lembrando aqui. O Kaique está machucado. Né? E pode ser uma opção. Jogou, terminou a participação dele no Campeonato Brasileiro com aquela lesão, mas naquele período curto ali ele estava jogando muito bem, estava sendo importante então não pode desconsiderar assim que voltar é uma peça que provavelmente vai se encaixar e o Castro falou dele hoje na, na coletiva, né? que ele quer contar com todos os jogadores, porque isso fortalece o elenco dele e ele está coberto de razão falamos ali do meio, vamos falar da, daquela peça que, que tanta controvérsia tem, tem causado, que é o, o Gabriel Gabriel Pires eu não vou viver aqui, Ah, espero que peçam desculpa para o Gabriel, não, não vou falar isso, mas eu espero de coração que a ala da torcida que está perseguindo o Gabriel enxergue que é uma perseguição porra, muito injusta, muito injusta, muito, mas muito mesmo. Não foi só hoje que ele se entregou, que ele deu 100% dele, não foi só hoje que ele foi útil e ajudou o time. Em vários outros jogos, ele fez isso. Ano passado, em vários jogos, ele foi o maior ladrão de bola do Botafogo. Em vários outros jogos, ele foi o desafogo do meio campo do Botafogo. Ele tem características que são dele e são características que provavelmente não vão mudar. Ele não vai ser um cara dinâmico, ele não vai ser um cara rápido e dinâmico no sentido de vai para lá, vai para cá, vai pra lá. embora hoje, se você olhar o mapa de calor dele, é, e eu tive essa curiosidade, obviamente, para poder vir aqui falar, e estar tá embasado para o que eu vou dizer agora, Se você, é, é brabo, cara. Ele, ele esteve em quase todos os lugares do campo hoje, é, ficou muito dividido, obviamente tem uma concentração maior ali naquela faixa central, né? claro, porque é a posição que ele joga, basicamente, mas tem ele na ponta esquerda, na ponta direita, tem ele para cá, fazendo ali o balanço defensivo, tem ele em todos os lugares do campo. Em todos. E com a mesma vitalidade, do, do minuto 1 um ao minuto, sei lá, 90 e pouco. No final do jogo, o cara estava dando pique, correndo e mordendo, bufando na frente do, do Fábio, do Ninho. Ninho não, Nino, né? Ninho é leite ninho, no Nino que eu gosto do Nino, inclusive. Ele é altão, parece meio desengonçado, mas é um bom jogador. Né? É... Ele estava em todos os lugares. Todos os lugares. Ele tem técnica, ele prende a bola, ele passa o pé por cima da bola, ele só com o corpo ele consegue tirar o adversário. Ele protege bem, porque a, a, a condição física dele é, é bastante boa. O cara é forte, ele é forte. Ele consegue segurar bem, sabe? É brilhante, é um craque? Não. Ele é. Ele é o cara para ser titular absoluto do Botafogo? Não, também. Ele é uma baita de uma opção e, eventualmente, se ele virar titular em algum motivo, por algum motivo, a gente não precisa ter medo dele ter virado titular. Entende o que eu estou falando? Mas sim, o um meio-campo ali, se você for pensar, se o Castro conseguir encaixar um meio-campo com. Tietê ou PK, sei lá, como primeiro volante, o Lucas e o Eduardo é um meio campo que te dá mais possibilidades de criação. Tem um desafio da questão da, da marcação, da pegada, de ocupar espaço, de diminuir, de ter fôlego para fazer isso. Porque esses dois caras que eu falei, eles são muito técnicos, eles têm muita dinâmica, mas eles não são tão privilegiados fisicamente como, como o Gabriel é. Como o Tietchê também é. O Tietchê é um motorzinho do cacete. Fisicamente, o Tietchê é muito bom. A capacidade física dele. Né? Eu não estou falando que ele é forte, porque todo mundo sabe que o Tietchan não é forte. Então, é um desafio. Se ele quiser montar esse meio campo mais, mais técnico que roda a bola do jeito que ele prefere, que faz o, o time andar mais é, é, em bloco, que chega na, no ataque mais junto, que faz as triangulações. Sabe aquela coisa de ter os três pontos ali bonitinhos? Ter sempre aquela, as opções de, de passe, fazer as triangulações, aquele, o corredor. Sabe aquela coisa toda que a gente já falou um milhão de vezes do, do Castro? Com esses dois, ele consegue fazer isso de uma maneira melhor. Obviamente, os pontas têm que ajudar bastante também. Eles têm um, um, um trabalho muito importante, né? E a gente vai chegar nos pontas que foram bem importantes hoje, inclusive. Mas é um desafio. Mas ele vai, eu acho que ele vai tentar fazer isso. Ele mesmo já falou que vai tentar fazer essa coisa, né? Aí o Gabriel viria para o banco. Mas o Gabriel é uma peça importante, cara. Eu não sei se o Botafogo vai comprar o Gabriel. Não sei se o Botafogo vai conseguir. É aumentar o empréstimo do Gabriel, eu não sei, mas para mim o Gabriel é uma peça que deveria ficar pelo menos até o final do ano. Ele é um cara que vai ser importante, ele é um cara importante. Sendo titular, se tiver mérito para isso, mas já na condição de reserva, ele é um cara que vai entrar em vários jogos e vai entregar coisas boas. Obviamente ele vai errar, como todos os jogadores erram. Em algum momento, ele pode até entregar um gol, como ele entregou contra o Palmeiras, por exemplo. Mas outros jogadores também vão entregar. Outros jogadores vão, vão acontecer por uma falha do Coesta, por exemplo. Uma falha, sei lá, do PR. E nem por isso eles vão ser ruins e a gente tem que vaiar e torcer contra e perseguir. Então, por que a gente faz isso? A gente não. Uma parte faz com o Gabriel. Não precisa. Ele vai ser útil. Ele é útil. E hoje fez mais uma boa partida. Eu acho que hoje a torcida inteira conseguiu ver o esforço do cara e o quão importante ele pode ser para o time. Tomara que tenha sido uma virada de chave importante para ele também. É, beleza, falamos do meio campo, falamos da zaga ali, guardei o, o PR para daqui a pouco. Vamos falar agora dos pontas. Né? Quando eu vi o Piazon, eu falei, hum, Piazon em teoria a gente fala, né? A gente fala aqui que o Sauer vai ser o titular, que o Sauer é a esperança, gastamos dinheiro no Sauer, temos que botar o Sauer, agora ele está recuperado. Lá, lá. Aí entra o mérito do Castro, na minha visão. O Castro olhou para o time do Diniz e falou: hum. O Sauer não está com tanto ritmo, parte física do Sauer, não sei. É, taticamente ele é bom jogador, mas aquela, aquele compromisso. Defensivo é um pouco mais complicado. O Piazon é inteligente. A gente já falou aqui várias vezes. Taticamente é um jogador bastante inteligente. Muito tempo na Europa. Estilos de, de jogo diferentes. É rodado demais. Treinadores vários. É um cara que tem bagagem, sacou? É um cara que tem bagagem. Continuo achando que o custo-benefício do Piazon é, é baixo. Eu não renovaria com o Piazon, tá? Não renovaria, de verdade. Não, re, não renovaria com o Piazon. Mas isso não quer dizer que ele seja um bagre. Ele não é um bagre. Ele não é um jogador ruim, horroroso. Não tem nível, não. Ele pode ajudar dentro das capacidades dele. E para o jogo que o Castro queria que hoje... O Piazon é um cara que pode fazer alguma coisa ali. Ele entregou muito. O Piazon, eu acabei de falar, né? Essa coisa do jogo apoiado da dos três pontos, de ter sempre aquele triângulo ali para para fazer a jogada. O Piazon faz isso muito bem. O Piazon faz isso muito bem. Ele é muito inteligente. Tecnicamente, ele tem capacidade para fazer esse passe rápido, esse 1-2, a movimentação. Ele não é rápido, ele não é absurdamente dinâmico, não é a dele. Não adianta cobrar que ele seja assim. Ele não vai ser assim. Então, o que você tem que fazer? Você tem, já que ele está ali, você tem que aproveitar a, a melhor característica dele. E para o jogo de hoje, na minha visão, o Castro fez bem botar, porque casou. Casou. Ele conseguiu se segurar ali ele conseguiu fechar o, os corredores, as pontas. Do Uma hora ou outra, não, escapou. A gente sabe que a qualidade, cara, ela sempre dá um jeito de, de se sobressair de alguma forma. Às vezes ela não consegue o objetivo final, que é fazer o gol, mas levar trabalho normalmente leva em algum momento. Né? E eles conseguiram, o Castro conseguiu, com o Piazon ali, o Vitor Sá também, do outro lado, conseguiu fechar, defender Praticamente, o Botafogo foi muito bem. Defensivamente, o Botafogo foi sólido. assim, Alguns sustos. Aquelas bolas que passam assim na frente da área e você fica louco para alguém tirar e ninguém tira. E fica aquele medo do cara aproveitar no segundo, é, no segundo poste. e Porra, é, ah, no segundo pau, poste, como, como já ouvi dos dois lá. Dois jeitos. Então, você olha e fala, cara, tem um sufoquinho aqui e outro ali. Mas, de forma geral, fechou bem. Fechou bem. Fechou bem. E isso tem muito dos pontas. Que recompõem, que fecham. Por isso que eu falei que a gente não tomou tanto susto assim. Tomou alguns, o PR estava lá, mas o sistema defensivo funcionou muito bem. Porque todo mundo participou. A gente já falou isso aqui um milhão de vezes. O sistema defensivo precisa participar. Né? O, o Alex, obrigado por estar tá aqui de novo, por ter virado membro de novo. Cara, eu falei do, do Jefinho, sim lá no começo da live. Se você puder dar uma voltada lá ou então escutar no, no Spotify amanhã, é, eu vou botar a resenha no Spotify, Google Podcast, no Apple também. Se quiser, fica à vontade, cara. Ou escuta mais tarde, é, voltando à live, ou escuta amanhã pelo podcast, ou vem aqui amanhã escuta também. tá, tá tudo certo. E o Felipe aqui. Ricardo, eu fui ao jogo. A torcida deu show, mesmo com o pênalti marcado. Não paramos de apoio. Mais importante, não tivemos nenhuma vainha da torcida. Cara, cara, a torcida foi muito bem hoje. Foi muito bem. Tudo bem que quando você está ganhando, o time está se aplicando a coisa está acontecendo, naturalmente, né, é, o foco acaba sendo apoiar e tal. Não, normalmente, não tem mais satisfação. Né? Mas... Obrigado, Leandro. Obrigado. Tamo junto, cara. Tamo junto. Obrigado pelo, pelo elogio. E foi importante a torcida estar tá tão junto assim. Eu já falei aqui, a gente não quer ensinar ninguém a torcer. A gente fala de contextos. O contexto da Vaia do último jogo foi um contexto muito bizarro na nossa visão. Mas isso não quer dizer que a gente diga que a torcida do Botafogo horrorosa, não sabe fazer, que a torcida é uma vergonha. O que eu falei foi uma parcela da torcida que vaiou naquele contexto específico. Esse cara que se deu o trabalho de fazer essa vaia, na minha visão, esse cara estava equivocado. Foi uma vergonha o que aconteceu aqui, naquele, naquele jogo. Agora, você acabou o jogo, está puta, insatisfeito. Vai, ah, problema nenhum. Repito, a gente não é contra a vaia. A gente é contra a vaia que a gente julga burro. Que a gente julga burro. Burra, no final das contas. Né? Fazer, fazer o casamento legal. Impressão minha o Carlos Alberto já passou o Luiz Henrique. Tem entrado mais, né, cara? E é novo, é novo no sentido de chegou no clube agora, né? Então tem que mostrar mais, de repente está com mais vontade, né? Está mais querendo pedir passagem. Vai ver que o Castro gosta mais das características dele, né? não sei Mas tá entrando mais. Tá entrando mais. Então, voltando para esse assunto. A gente não quer ensinar ninguém a fazer nada, ao contrário da interpretação que alguns é, fizeram e de maneira, até certo ponto, maldosa, na minha visão, tá? Porque não foi isso que a gente falou, não foi isso que eu falei. A gente delimitou muito bem, mas, enfim, é aquele negócio, né a interpretação a gente não consegue controlar, interpreta do jeito que quer. Mas parabéns para quem tava lá, para a torcida, por mais uma vez com um espetáculo foda, a torcida do Botafogo muito foda. Se a gente está aqui, é por conta da torcida do Botafogo. Aí eu não estou setorizando, estou falando de maneira geral. Nós trouxemos o clube até aqui. O clube só existe porque a gente estava lá para segurar. Na hora que o clube estava se desfazendo, a gente ia lá e juntava tudo. E botava no lugar de novo. E agora a gente está fortalecendo. Daqui a pouco a gente vai estar tá um clube muito melhor. E a torcida é óbvio que faz parte disso e ela vai estar tá lá. A torcida do Botafogo nunca abandonou o clube e não vai ser agora. Então é maldade fazer a interpretação que algumas pessoas fizeram, sabe? Então, parabéns para quem foi no Newton, no Newton Santos, no Maracanã. Mais uma vez, a gente conseguiu sobressair. Na, na transmissão, eu só ouvia a torcida do Botafogo cantando, cara. Isso tem sido uma constante nos estádios, né? Isso é muito, muito, muito importante. Falei do Piazon, Vamos para o Vitor Sá. O Vitor Sá fez uma partida boa hoje. Em alguns momentos, ele, ele, ele lembrou aquele melhor Vitor Sá. Tentando partir para cima, com velocidade, esperto, levando vantagem. Em outros, ele perdeu a bola, não conseguiu né, é, desenvolver aquele futebol que a gente espera. Mas hoje, hoje, pela primeira vez, pela primeira vez em muito tempo, eu olhei e falei: Hum, ó, o Vitor Sá pode estar acordando, hein? Teve uma chamazinha ali, teve alguma coisa. Ele estava diferente. E não foi só pelo gol. E, por sinal, é, mérito dele de enxergar a oportunidade, de não estar tá impedido. Foi pouquinho, mas não estava impedido. Por é, levar bem a bola, não se atrapalhar, né? enxergar o espaço para saber se dava ou não dava para ir mais para frente, se tocava ou não tocava. Ele, ele foi inteligentíssimo na hora de, de chutar, porque ele, ele alinha o um corpo, ele, ele acerta o corpo de uma maneira que ele tem um ângulo que estava totalmente descoberto pelo, pelo Fábio. Então Vocês cê, podem reparar, ele vai chegando perto do gol, ele não está com o corpo totalmente alinhado. Quando ele chega mais perto do gol, o, o Fábio ele, ele define, onde, ele, ele define onde ele ia tentar fechar o gol. E nesse momento, o Vitor Sala dá uma ajeitada no corpo para poder dar o ângulo correto. De tanto que vocês podem ver que quando a bola entra, passa muito longe do, do Fábio muito longe, o Fábio nem vê a bola passando não tinha a menor possibilidade do Fábio chegar, parece até uma brincadeira parece que o Fábio não estava nem tipo, ali, de tão bem colocada que a bola foi, porque ele foi inteligente mérito dele de ler a jogada corretamente e se projetar e se colocar numa posição de vantagem perante o goleiro para poder facilitar o trabalho dele mérito total do Vitor Sá e irmão não é qualquer um que faz isso. Então, eu fiquei animado com o Vitor Sá. Defensivamente, também, foi um dos que conseguiram voltar, fechar, fazer o famoso balanço defensivo. Foi importante, foi importante. Sinto falta só de dele ser... Tudo bem que ele teve esse, esse ímpeto de ir no, no lance do gol, mas falta um pouco mais dele conseguir é, ser uma válvula de escape do time, sabe? De botar na frente, de usar a velocidade dele de usar a habilidade que ele tem, mas aí entra aquela questão da confiança. Ele está confiando, ele está confiando mais no futebol dele. Está aumentando o nível, sabe? E jogos como o de hoje vão aumentando a barrinha dele. E, pô, isso é bom, cara. É bom para todo mundo que o Sá consiga apresentar um bom futebol, porque aí entra naquela questão lá atrás de fazer valer o investimento, de justificar o investimento, porque aí o texto vai ter mais clareza de onde, como e quando efetivamente ele precisa botar a grana forte para trazer um cara. Em que posição ele precisa fazer isso? Porque ele está dando tempo do dinheiro dele maturar, de, de render. Não estou dizendo que ele não tinha que ter contratado ninguém, não. Deveria ter chegado o jogador, tá? Chegou pouco jogador, o Castro pediu seis e até agora a gente recebeu dois e meio. E o meio é o Carlos Alberto, que eu trato como uma aposta. Por isso eu coloquei como meio. Então, tá faltando jogador. Tá faltando jogador. Tá faltando. O Alex tá falando, não esqueça que o nosso meio foi reserva. Lucas e Eduardo são titulares. Eu falei deles aqui também. Falei deles aqui também. Então, o Vitor Sá foi muito importante hoje, né? Bastante importante. Não somente pelo gol, mas por tudo isso que eu falei aqui também, em vários lances, né? Ele foi importante. Teve uma matada que ele deu de bola, difícil demais. Um lançamento, porra, maravilhoso. Eu não lembro quem foi que fez o lançamento. Não sei se foi o PK, eu acho que foi o PK. Eu acho que foi o PK. Ele deu um lançamento assim numa diagonal, meu irmão, longe pra cacete. Mas é muito longe. Boa noite. Eu é... não vou responder a isso. Tá bom, então não responde. Eu não te perguntei nada, pô. É... Boa noite, MD. Ele dá um lançamento, meu irmão, bizarro, bizarro. E a matada do, do Vitor Sá já é meio que botando na frente. Coisa linda, coisa linda. Muito bem. E enfim, já falamos do Vitor Sá. Vamos falar. Foi o PK mesmo, não foi? Esse lançamento foi, foi pica. O PK tá, tá, tá bizarro. Ele tem, esse fundamento do PK é muito bom, né? Ele consegue, primeiro, consegue enxergar, que é a, primeira, é a primeira parte do problema, né? Se você não enxergar, você não vai saber onde você tem que botar a bola. E a segunda é que não só, ele consegue coordenar o pensamento com, com o pé, né? E fazer o movimento correto e botar a bola onde ele quer, meu irmão. O PK tem muita qualidade. Muita qualidade, eu tô ficando esperançoso assim, mas de maneira comedida, porque eu não quero quebrar a cara, né? E eu também não quero botar uma pressão maior do que aquele já tem, né? Por tudo aquilo que a gente já conhece. Enfim, então falando que foi o Gabriel Pires, quem quer que tenha sido, foi um lançamento maravilhoso e a matada do Vitor Sá também foi maravilhosa. É... Vamos para o Tiquinho, vamos para o Tiquinho, Henrique, tamo junto, cara, boa noite, obrigado. É, vamos para o Tiquinho. O Tiquinho nitidamente está precisando mais da parte física. Né? Ele normalmente, no final dos jogos, ali, faltando uns 15 minutos, ele já está morto. Está morto. Isso desde o ano passado. Né? Fisicamente muito esgotado e aí não é tão culpa dele, mas muito pelo que a função dele dentro desse esquema, dentro desse time pede. Ele volta muito... Ele, ele recompõe, recompõe demais, ele busca a bola muito atrás, ele prende muito, muito atrás a bola. E nisso ele é o camisa 9, querendo ou não, apesar dessa função, ele, ele tem que estar tá na área para poder concluir. Por vezes ele até abre também, né? e, e abre e volta, mas ele, preferencialmente ele tem que estar tá dentro da área, ele é o camisa 9, ele é o fazedor de gols, é para isso que ele está ali, para isso que ele foi contratado. né? E, esse, e essa movimentação, já que ele sai tanto ele tem que voltar, e normalmente não é aquela volta de trote, é aquela volta, aquela volta que ele tem que dar um pique então isso vai esgotando fisicamente e ele já é um cara mais pesado ele já é um cara maior então se no ano passado, ele já com 30 minutos do segundo tempo, ele já estava com a língua ah! esse ano começo de temporada ele está mais ainda porque está readquirindo a forma então ele está cansando mais rápido ele está cansando mais rápido. E isso, para mim, explica o futebol dele tá mais abaixo. E hoje ele quase fez um golaço, que ele pega de voleio. O Fábio não tinha a menor chance naquela bola. É que pega um pouco mais para o lado do que deveria e a bola pega uma, uma trajetória que não foi tão legal. Mas é, ali ele mostrou. Ele tem qualidade, ele consegue estar tá bem colocado. Ele é um cara importante. Então, eu atribuo muito mais esses jogos que não foram tão legais dele. É o ritmo, a falta de ritmo. Fisicamente ele está melhorando, mas o Tiquinho é foda, como já dizia a música. E ele vai ser extremamente importante. Me preocupa os dois jogos dele? Nem um pouco. Nem um pouco. Vai ganhar rodagem, vai ganhar preparação física, vai ganhar é, ritmo de jogo. Está conhecendo ali... É... Ainda mais os jogadores que estão cercando ele. Ele não está jogando exatamente com aqueles jogadores que vão conseguir super municiar ele, dar bola para ele fazer gol. Isso tudo conta. Começo de temporada, toda essa história. Mas o Tiquinho, ele é muito bom jogador e ele vai dar muita alegria pra gente. Ele é foda. O SK, Tiquinho é foda onde? Pô, normalmente no campo, né, cara? No campo ele manda bem. Eu me amarro no Tiquinho, cara. Tiquinho é muito bom. Mas eu concordo com o Norton. Eu já falei isso aqui, cara. O Tiquinho está recuando muito. Está recuando muito. A gente já salientou isso várias vezes. Várias vezes. Pelo menos nesse primeiro momento, eu acho que o Castro poderia fazer com que ele não recuasse tanto para poder resguardar mais a, a forma física dele. Né? Pelo menos a minha visão. Mas, de fato, ele não tem ido tão bem quanto ele estava indo no ano passado, mas compreensível. Zero crítica para o Tiquinho agora. Não, é, não vejo como... Momento de, de criticar o Tiquinho agora. Para mim, está dentro do esperado e está tudo certo. Tá tudo certo. É, falar de quem entrou. Matheus Nascimento, mais uma vez, entrou ligado, correndo, marcando, roubando bola. Coisa legal. Porra, legal, ele está roubando bola. né Importante, ele tá roubando bola. Entrou direitinho. Vai mostrou. Era uma crítica que a gente estava fazendo a ele, de que ele não entrava com vontade, que ele não entrava... Sabe? Ele estava sempre meio, é, meio desleixado, assim, e tal, não sei o quê. Mas ele está... Está vindo. Está vindo. Obrigado, Pedro. Obrigado por ter deixado o like. Se você não deu like também, por favor, deixa o like aí. Ajuda pra caramba. Dá uma moral absurda. É... Então, ele entrou direitinho hoje. Não foi horroroso, tá tá mostrando que ele pode, ele pode evoluir, pode ser importante de alguma forma, né? Pelo menos para esse começo de, de temporada. O, o Marlon Freitas entrou também. Assim, o Marlon tá se adaptando, cara. É até injusto falar alguma coisa do Marlon. Ele tem potencial, é um bom jogador, mas está vindo para um clube novo, um clube grande. Uma coisa é jogar no Atlético-Oianiense, outra coisa é jogar no Botafogo. Tá se ambientando, conhecendo os companheiros, o modo de jogar, o treinador, já falei, nutricionista, a forma como, como vai para o estádio, a forma como vai para o treinamento. Meu irmão, é tudo novo para o cara. Então, requer um tempo. Normal. 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 Então, jogou ali, fez a partida dele ali, nem boa, nem ruim. Não comprometeu, mas também não super ajudou. Para mim, tá, tá de boa. tá de boa. Zero problema com o Marlon Freitas também. É... Quem mais entrou? Entra o, o Carlos Alberto. Cara, ele, ele dá aquela arrancada maravilhosa. E não foi uma arrancada só que ele teve que correr, né? Ele tem que se livrar de jogadores no meio. Acho que foram dois, se não me engano. Põe na frente. Deveria ter feito aquele gol. Alguns vão dizer que ele poderia ter tocado para o Matheus, que estava do lado. Teria um ângulo um pouco melhor, né? Porque ele já teria passado do goleiro. Só teria um dos zagueiros que estava na frente mas, meu irmão, atacante, o cara quer fazer gol, Pô, faz a jogada inteira, vem lá do meio de campo correndo igual um papalegos, vai chegar na frente do gol, tinha chance de fazer, não foi um absurdo ele ter chutado. E também não acho que ele chutou super mal, o Fábio é um baita de um goleiro. O Fábio travou ali, foi na cara do Fábio, deve ter doído, inclusive. e Foi um chute forte também. então Ele fez ali, pra mim, tava dentro do contexto, sacou? Tá entrando, tava muito tempo sem jogar, adquirindo ritmo, fisicamente vai melhorar, tecnicamente você vê que não é um cara ruim, é um cara que tem algum recurso, tem que dar tempo ao tempo, então entrou, poderia ter feito um gol hoje, ou seja, está evoluindo. Criou uma chance legal de, 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 de jogo, então não dá para criticar o cara, está evoluindo. É... O, Do... o Douglas, ó. o Borges entrou também, o lateral, hum. Não dá nem pra falar, né, cara? Ele entrou porque o Marçal tava... né Não, não o Marçal não, o Rafael. O Rafael tava com... Afobado, como tem sido. Poderia ser expulso em algum momento. Acho que ele entrou muito mais por conta disso, né? O Daniel Borges. E, e fez ali, cara. Foi o normal. Sei lá, nota 5. Nem, nem, nem foi bom, nem foi ruim. Não fez nada absurdamente bom e também não fez nada horroroso. Não fez nada horroroso. Então, ali compôs, ali fez o que provavelmente o, o Castro pediu para ele. Ok. Espero que o Botafogo traga o um lateral direito para ser titular absoluto e que o Daniel acabe sendo a terceira opção. Assim, e o Rafael melhorando bem é, fisicamente, taticamente, tecnicamente, e principalmente controlando um pouco esse, esse approach, essa vontade exagerada que ele está tendo quando ele chega para marcar e tal. É vai melhorar e tem tudo para ser, se o Botafogo trouxer o jogador para ser titular, ele tem tudo para ser o reserva imediato, sinceramente. É... Mais alguém entrou? Que, que, que eu lembro e foram esses, né, cara, que, que entraram. Teve mais alguém que eu perdi? Hein? Por favor, me ajudem aí. Tem mais alguém? Mais alguém? Dole uma, dole duas, dole três? Acho que não, né? Acho que eu falei de todo mundo. Todo mundo que entrou. Ah, teve o, o Danilo. O Danilo entrou também, né? É, agora que eu lembrei. O, o volante. Nada demais. Nada demais também. Entrou ali, pode ser um cara importante. É uma característica que o Botafogo não tem, assim, né? É aquele cara mais pegador ali, que fecha mais ali a, a, a entrada da área e tal. É, pode ser útil em, em algum momento. Mas hoje foi bem ok. assim Entrou para segurar ali a onda, para tentar dar uma fechada um pouco maior, ficar um pouco mais né, conservador e tal. Eu falei do Marçal sim, cara. Eu falei da zaga, da zaga toda. O Marçal foi bem. O Marçal precisa só dosar um pouco essa coisa de todo jogo ele tomou um amarelo. Ele, todo jogo ele tomou um amarelo. É bizarro. O Marçal todo jogo tomou um amarelo. E, mas o Marçal é, é craque, meu irmão. É craque da posição. assim Hoje, para mim, ele está... Top 3 de lateral esquerdo do Brasil. Assim. Ele é ponto fora da curva. Dentro do nível brasileiro, o Marçal ele sobra. Ele sobra, sobra, sobra. Mas ele toma muito amarelo. Mas eu achei que o Marçal foi bem. sei que o Marçal foi bem. Como quase sempre ele vai. Mas tem que se ligar mais nessa questão do amarelo. Ele está ele sempre muito no limite da falta, sabe? Sempre muito no limite da falta. Por vezes ele vai errar. E ele não é um jogador. E quando ele erra, ele não erra daquela forma mais tranquila. sabe? Nunca é aquela faltinha. Ele está sempre muito no lance. Ele está sempre muito forte no lance. Então, meu irmão, difícil, né? É difícil. O Alex está perguntando. Sauer, banco do Piazon, seria físico ou técnico? Na verdade, eu acho que é um misto de físico com tático. Eu acho que hoje ele entrou muito mais por uma questão tática do que qualquer outra coisa. A gente falou quando, quando comentou sobre o, o Piazon. A gente comentou disso. Ele ali na, naquele naquela, aquele ladinho dele, ali para as triangulações, para fechar o espaço, tanto defensivamente para apoiar aquela coisa de, de ser ali o, é, naquele triângulo que, que eles gostam, que eles chamam de jogo apoiado. Essas coisas, ele faz muito bem essas triangulações, né, cara? Ele tem muito passe de primeira. Ele passa. e é, a bola, faz aquela, aquela rotação ele consegue fazer essa movimentação bem feita ali, né, e fora que ele consegue ele tem a capacidade de, de fechar muito o espaço ele conecta muito na, naquele lateral ali, ele consegue travar muita coisa, é, e o que é um mérito absurdo dele, porque é muito da inteligência que ele tem, porque ele não é nem fisicamente brilhante, assim, ele não tem ele não é aquele cara, oh meu Deus do céu mas ele consegue, né, fazer ele vai e volta, trava bem segura bem a onda ali Acho por isso que ele entrou, sabe? É, mas não me surpreenderia em nada que o Sauer no próximo jogo volte a ser titular, porque é, eu acho que na cabeça do Castro o titular é o Sauer. O Piazon ele funciona em cenários muito específicos. E hoje acho que era um cenário específico. E ele foi bem de colocar. Eu entendi. Quando eu vi, eu entendi a escalação. Eu não achei... O... Oh, meu Deus, não fiquei surpreso. Eu fiquei mais surpreso do... Do, do Rafael ter começado como titular, eu não achei que ele ia botar o Rafael. É, o MD7, a Zambuja, quais posições você acha que, deve chegar, que devem chegar reforços? Né? Deixa eu beber aqui, eu tô com a boca seca já, cara, a gente precisa de um de um ponta direita para brigar sério com o Sauer. Se pudesse ser um cara acima para já entrar como titular, melhor. Agora a gente precisa de um lateral, de um lateral, de um, a gente precisa de um lateral direito para ser titular também. A gente precisa de uma reserva para o Tiquinho, precisa de um reserva para o Tiquinho de bom nível. Dificilmente a gente vai ter alguém do nível do Tiquinho, mas alguém de bom nível para dar mais tranquilidade para o Tiquinho, para o Matheus Nascimento também. De repente a gente pode começar a tentar utilizar o Matheus como segundo atacante para ele poder ter um pouco mais de oportunidade de jogar, não necessariamente como camisa nova, embora a maior característica dele seja a finalização, isso é fato, fato, mas talvez a gente possa, com esse jogador chegando para segurar a onda ali, quando o Tiquinho não tiver a gente dá uma tranquilidade um pouco maior para utilizar o Matheus com mais inteligência. A gente conduziu muito mal essa subida do Matheus Nascimento para o time principal, Sabe? Eu acho que a gente falhou com o Matheus. Tem, tem parte do Matheus também que, que ainda não, não desenvolveu totalmente o futebol que ele pode. A gente sabe que ele é um bom jogador, mas precisa botar esse futebol dele para fora. Mas teve muita, muita coisa errada do clube também. O clube geriu mal. Assim. E agora eu acho que a gente vai se aproximando de um momento onde a gente vai ter condições de oferecer algo melhor para o Matheus. É, tanto dele entrar em campo, dele se conectar com, com, com os companheiros. De repente, nessa função de segundo atacante, ele já jogou assim na seleção de base, foi bem como segundo atacante. Então, é, acho importante chegar esse cara para a reserva do Tiquim por, esse, por essa motivação dupla. Né? É, agora, a gente precisa de um cara para a esquerda. Tomara que eu de lanche, o Vitor torçar deslante, o Luiz Henrique também, mas, por o Jefinho, ele desequilibrava ali pela esquerda. Se a gente conseguir achar, cara, vai ser legal se a gente conseguir achar, é difícil achar tanto para direita quanto para esquerda. Mas se o Botafogo conseguir, traz. E já falei um reserva imediato para o nosso glorioso Marçal. A gente precisa porque o Hugo até não jogou tão mal nesse último jogo aí contra o Madureira, mas a gente sabe que a diferença entre Marçal e Hugo é uma diferença muito significativa, né? Não é não é uma coisa correqueira assim, ah, não, tudo bem, saiu o Marçal, tudo bem, vai entrar. Não, a gente fica preocupado quando o Marçal sai. Então, minimamente, a gente tem que reduzir essa distância, né? esse gap. E o Botafogo precisa trabalhar nisso também. A questão do goleiro é uma questão um pouco sensível. O PR, esquece, vamos falar do PR agora. É uma, uma questão à parte. O PR fez um partidaço hoje, como ele já vem fazendo. Me preocupa... Tem duas coisas que me preocupam um pouquinho no PR, tá? Duas coisas. Uma, eu acho que ele é um goleiro que. Ele, ele não é muito aquele goleiro que encaixa as bolas, ele é um, um goleiro que espalma bastante, né mas ele faz isso com uma qualidade legal, porque ele espalma para o lado, ele não espalma para frente da área, sabe aquelas coisas que a gente escuta falar para caramba? Então eu acho que ele espalma, ele poderia encaixar mais algumas bolas, mas isso é questão de treinamento, segurança, está tudo certo, contanto que ele não leve o gol, maravilhoso. E, tem, e as saídas em bolas aéreas são um pouco ainda não, não estão 100% calibradas. Hoje ele deu umas saídas que tipo assim, um goleiro 100% calibrado não faria, sabe? Então precisa dar uma evoluída. Precisa dar uma evoluída nessa questão de saída do gol, principalmente em bola aérea. E por incrível que pareça, tem, isso é uma característica dos goleiros do Botafogo. né? É, vários goleiros do Botafogo não sabem sair em bola aérea. É um negócio incrível. Incrível, mas não de impressionante. Incrível de, pelo amor de Deus, vamos resolver isso. Não é possível. E ele tem um pouco dessa característica. Agora, é um goleiro seguro demais. Eu botei no Twitter de novo, se puder dar uma moral para ele. Aqui ó, Ricardo Zambuja, Ricardo Zambuja no Twitter. Fala Fogão 1, que é o Vitor lá, toma conta. Então dá uma moral para a gente lá no Twitter também. E eu botei lá, o Perry, ele está construindo uma, uma carreira no Botafogo muito legal. né Uma carreira muito interessante. E é uma carreira que só está acontecendo porque o scout foi buscar o PR A gente não sabia quem era o PR Eu nunca tinha ouvido falar no PR Não tinha noção de quem era o goleiro do Náutico. E ele está sendo muito bom para o Botafogo. O Gatito é um baita goleiro. Quando voltar, vai ter toda, toda a chance do mundo de, de correr atrás. Agora, vai ter que correr muito atrás. Se o PR continuar no nível que ele está agora, e não é só pelo pênalti que ele pegou contra o Crystal Palace, o pênalti que ele pega hoje, o, o aproveitamento que ele já tinha no Náutico, não é sobre isso. Isso é importante, claro, porque em determinados contextos isso faz uma puta de uma diferença. Mas não é só por isso. Ele pega uma falta hoje, acho que foi o Ganso que bateu a falta, né? e, e ele faz muito bem o uso da, do tamanho que ele tem, né? da como diria uma homenagem aí para o Gilmar, para a envergadura dele. É, se vocês repararem, se vocês tiverem a chance de dar uma olhada é, no replay da, do lance, da falta que o, que o, o Ganso bate, é, o, ele bate, aquela, dá aquela chapadinha, né? e o Perry ele está indo, ele tá, o movimento dele é ir para um lado, mas quando a bola passa pela barreira, ele vê que está indo mais para o outro canto ele meio que consegue corrigir o movimento dele, cara. E como ele é muito grande, de tanto que vocês podem reparar que a defesa, ele, ele não está totalmente inteiro na defesa. Ele está totalmente esticado. Reparem, ele está totalmente esticado e parece que ele, ele, ele cai numa meia altura, um negócio assim meio esquisito até. E por quê? Porque ele, tá, ele não estava indo para aquele lado 100%. O movimento que ele estava fazendo era meio contrário. Quando ele viu, ele consertou. Então, ele esticou ao máximo o corpo e foi ali que ele pegou. Não é qualquer goleiro que consegue. Ou seja, é uma... tudo bem que é uma característica física dele, ele não trabalhou para ter o tamanho que ele tem, a elasticidade é, total que ele tem. Obviamente, os trabalhos que ele, que ele faz melhoram a elasticidade, claro, mas já é uma coisa natural dele, ainda mais para o tamanho que ele tem também. Mas se ele não tivesse a sagacidade e agilidade de conseguir corrigir o um movimento, aliado a essa capacidade física que ele tem, que é dele, já veio, meu irmão, que mérito que esse cara tem? Que mérito que ele tem? Por favor, revejam o lance, vocês vão ver o que eu estou falando. Ele estava indo para um lado, e por ele ser muito grande, ágil e elástico, ele consegue. ele se estica todo, meu irmão. Ele está todo esticado. É impressionante. E ele está construindo uma história muito legal no clube, cara. Uma história muito maneira. E mérito total para o scout do Botafogo. Mérito total, porque foram achar esse cara. Quando ele chegou, ninguém dava nada. Ah, beleza. Chegou o cara aí, grande pra caramba aí. Pô, tava pegando tudo no Náutico. O Náutico ficou meio bolado, ficou meio puto. Eu lembro até que na época era o Elano, o treinador do Náutico, falou meia dúzia de abobrinha lá. Pô, o Botafogo vem aqui pegar. É, cara. Foi lá pegar o jogador. Pô, não fez nada de legal. Foi no último dia da janela, se acertou com o dono, que não era o Náutico. Liberou, pronto, Botafogo. Tá tudo certo, pô. Qual o problema? Ninguém ludibriou ninguém, ninguém iludiu ninguém, ninguém fez merda nenhuma com ninguém, então tá tudo certo. E que história legal que ele tá construindo. Eu espero, sinceramente, que ele continue nessa, nessa pegada aí, porque é tudo que a gente precisa, ter dois goleiros confiáveis. E, meu irmão, aí é, é briga por posição, é aquilo que a gente quer para todas as posições do Botafogo, ter dois, pelo menos, dois excelentes jogadores por posição e que eles briguem que a gente fique tranquilo com qualquer um que entrar. Então foi muito, muito, muito importante. Eu fiquei felizão com mais uma partida boa do, do PR. E para terminar, elogiar o Castro, que fez um belo de um trabalho hoje, pegou sinistramente, estudou muito o time do Fluminense e demonstrou que aquilo que ele falou e era uma coisa que a gente já estava esperando e cobrando também, dele saber melhor o que ele pode tirar de cada jogador do elenco, de ter entendido o contexto do futebol brasileiro. Hoje o time do Castro não jogou do jeito que o Castro gosta de jogar. Jogou muito em transição, muito em contra-ataque, rápido, aproveitando espaço, Isso não é o jeito que o Castro gosta de jogar. Mas ele entendeu que em contextos bem determinados ele vai ter que jogar dessa forma. Ele vai ter que jogar dessa forma e isso é, porra, já é um ganho absurdo porque ano passado em vários momentos ele, ele não se deu a oportunidade de colocar isso em prática e a gente perdeu alguns pontos por conta disso por essa falta de, de olhar e falar não, beleza, vamos jogar, eu não gosto, não quero não acho que é o, o melhor hum, mas vamos jogar porque é o que está pedindo a gente pode citar aqui alguns jogos aquele jogo contra o Goiás, então Jesus ele entregou tudo que o Jair Ventura queria. Qual é o jeito que você gosta de jogar, Jair? Eu gosto de jogar assim, assado, rápido, não, 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 não. tá bom, eu te dou tudo que você quer. Aí virou aquela tragédia que a gente viu. Então, o Castro tá claramente entendendo o contexto que ele tá inserido. Isso é muito positivo pra gente, porque ele é bom. Ele é bom treinador. Ele é bom treinador. A gente vai se dar bem com esse cara. Eu tenho muita fé que a gente vai se dar bem com esse cara. E eu já tinha lá de trás, nunca abandonei essa fé, nunca fui fora Castro, nunca nem citei o fato de, ah, não, manda embora. Não, 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 não. Não, a gente tinha que fazer diferente, a gente fez diferente. Esse é o um mérito que o Textor tem, ele vai carregar e, e tem que carregar mesmo. Porque não é qualquer um que faz. Inclusive, só fugindo um pouquinho, eu estou extremamente curioso para saber o que vai ser feito lá no Liverpool. Porque essa temporada o Liverpool tá uma tragédia. Os caras foram eliminados hoje na Emirates Cup pelo Brighton. Inclusive, um golaço do, do moleque lá. Esqueci, acho que é um japonês, né? O moleque tá jogando um porra absurdo, depois da Copa do Mundo, jogando fino. E meteu um golaço hoje. Absurdo, absurdo, absurdo. Começa com o M, eu esqueci. É mitomito, mitômito, é um negócio desse, né? Ah, tem um monte de tarada aí, eles vão saber de quem eu tô falando. Lá do Brighton, fez mó golaço hoje. É com M, se não me engano. Mitomito, Mitomito, Mitoma, é isso, Mitoma. Nossa, é sensual o nome dele, né? Mitoma. É... Cara, que besteira que eu tô falando aqui. Mas voltando, eu tô curiosíssimo, eu tô curiosíssimo para ver o que, que o Liverpool vai fazer. Se vão demitir o Klopp, se não vão. É... Eu tô curiosíssimo. E é aquele negócio, né? Eu espero que não demitam, espero que deixem o cara trabalhar, a próxima temporada encaixe, ele volte a, a ser... Porra, o Liverpool volte a ser um time maço do jeito que é e porra, vai dar mais força para que a gente consiga fazer algo parecido e, e manter um trabalho mesmo com alguma adversidade. Espero, sinceramente. Espero. Juliano, essa hora pode, né, Juliano? Fica tranquilo, essa hora, essa hora pode. Bruno Lima de Oliveira, eu critiquei o Castro e mudei de opinião. Ah, cara, é assim mesmo. O importante é a gente estar aberto, cara. É a gente enxergar aquilo que se apresenta e não aquilo que a gente quer ver. É, isso quer dizer que o Castro vai acertar 100%? Não. Que ele é o melhor treinador do mundo? Não. Mas ele não é aquilo que várias pessoas pintaram no ano passado. Eu acho que faltou um pouco de entendimento do que estava rolando e do contexto do ano passado. E o julgamento foi um pouco esquisito, sacou? Eu acho que a galera está adequando um pouco melhor esse ano, sabe? Então, eu acho positivo, eu acho positivo. E que bom, cara, que bom. Continua aí. E se você, porventura, voltar a não enxergar no castro um cara competente, não sei o quê, desde que seja com argumentos respeitosos e baseado na realidade, está tudo bem também, não tem problema. Agora, em vários momentos, a gente viu coisas que não eram justificáveis. Como eu trouxe aqui, ah, esse cara não estuda adversário. Nesse nível, é impossível alguém ser treinador Profissional sem estudar o adversário, então quem falou esse tipo de coisa, porra, cara, é difícil até levar em consideração por tudo que a gente sabe, né? Então, legal, mas mantém aí, cara, mantém o, o teu senso crítico, e tá tudo certo. É... Marcelo Barros, você achou que o PK jogou bem? Jogou muito bem. A gente falou do PK também. Eu fui falando jogador por jogador, primeiro os titulares, depois quem entrou. Então, se você quiser dar uma olhada, dá uma voltada aí na, na live também, ou então escuta o podcast amanhã lá no, no Spotify, tá tudo certo. E você vai conseguir escutar o que a gente falou aqui, eu, o chat, sobre ele. Mas ele, ele foi bem, cara, tá, tá demonstrando que pode ser bastante útil esse ano e tomara que ele continue nessa toada. É... O Flávio Santos tá falando que o Flamengo tá querendo. Quem? Tá querendo o Thiago Mendes no Lyon. Tá querendo o, o Thiago Mendes do Lyon, né? Ah, meu irmão, aí é problema do Flamengo com o Lyon, cara. Se ele puder vir pro Botafogo, eu prefiro, porque, pô, o Botafogo precisa. Não é que super precise e tal, não sei o quê, mas o Thiago Mendes é muito bom jogador. Jogador do nível dele, cara. Agrega para qualquer time brasileiro. Se ele puder vir pro Botafogo, obviamente vai ajudar pra caramba, mas agora. Não sei, né? Sinceramente, não sei. É, mais alguma coisa? O Juliano Veiga... Castro é muito competente, mas queria acertar e competir com o Fusca contra uma Ferrari. Ele começou a entender o melhor jogo para ganhar. É, cara. Ele está ele entendendo o, o contexto que ele está inserido e ele, e ele é inteligente o suficiente para poder resolver a vida dele, cara. É, tem que dar um voto de confiança, sacou? Para terminar, 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 vou ler uma, a última do Norton aqui. Eu continuo achando que o Castro é fraco. Vamos aguardar um pouco mais para dizer que ele é foda, como diz o Azambuja. É, cara, vamos ver. Vamos ver. De novo, a gente tem que avaliar conforme o trabalho for crescendo, ganhando corpo, minutagem, como diria o outro. E, e vamos ver. Eu gosto do Castro. Eu gosto do que ele, do que ele fala, do que ele representa. E... E acho positivo o fato dele estar vindo para o Botafogo e ele está continuando esse trabalho e o técnico tem mantido. Agora, vai dar 100% certo? Ninguém tem como garantir, cara. A gente tem que ir acompanhando e torcendo. Mas o importante é torcer, porque tem gente que torce contra, né? Isso não é legal. É, a última, a última, a última mesmo. Porque o Felipe já perguntou algumas vezes e eu, eu vi, mas acabei que eu não, não respondi. Ricardo, você acha que o Perri fez pênalti naquele lance em que ele saiu atabalho, atabalhoado? Eu acho que ele se colocou numa posição, como diria o Paulo César, até Megaglia. Eu acho que ele não, ele não dizia. Ele saiu mal, saiu atropelando todo mundo. assim. Alguns mais rigorosos, de repente, poderia, o cara poderia até enxergar um pênalti ali. Eu não marcaria. Eu acho que foi correto. Acho que nem era VAR também. Mas se ele puder não sair daquela forma, é melhor para todo mundo. Sacou? Quer dizer, não todo mundo, porque nesse caso teria sido melhor para o Fluminense. Mas para a gente, que é a parte que nos interessa, teria sido melhor. Então, acho que, é, se ele puder evitar, é bom, né? É, acho que é positivo. Agora, o último recadinho. O Paulo Daniel White está aqui. O Terapia Alvinegra está no ar. Temos o glorioso Nilson, o glorioso Léo, meu, meu é, pseudo-conterrâneo, uma vez que ele também mora aqui em Houston, nos Estados Unidos. Resenha Maneira. Sexta-feira eu participei com eles lá. Foi super legal. A gente ficou, sei lá, três horas conversando de Botafogo. <cười> Muito legal. Estava ele olhando também, do Fox Herói. E foi muito maneiro, uma, uma resenha muito boa lá no, no Terapia. Os caras são muito bons, mandam bem pra caramba. Então, saindo daqui, se você ainda quiser falar de Botafogo, não tiver com tanto sono, tiver disposto, cola lá no Terapia, fala, ah, vim do Fala Fogão e tal, dá uma moral lá que os caras são bons mesmo. E, por favor, deem um abraço neles lá. Daqui a pouco eu vou mandar uma mensagenzinha pra eles também, mas a resenha lá é de qualidade, vocês vão gostar. Se vocês não conhecem, por favor, passem lá, deem uma, uma moral. Raizalvinegra89.gmail.com para ajudar o Marcão, o Pix lá para o Marcão. Se não deixou o like, deixa o like agora, por favor, manda, compartilha a resenha para quem, para os seus amigos que não viram, não puderam acompanhar. Amanhã o episódio de hoje vai estar tá no, no Apple Podcast, vai estar tá no Spotify, vai estar tá no Google também. É, amanhã vai ter o Vitor aqui, uma, uma e cinco da tarde, para fazer aquele, aquela resenha maneira aqui. É, com vocês, e é isso, obrigado por por quem esteve aqui, a gente segurou uma audiência grande, a live inteira, mais de mil pessoas em quase 90% da live, obrigado para todo mundo, antes de sair, deixa aquele likezinho legal como eu já pedi, e cara, sempre legal falar com vocês, até nos dias mais complicados como ontem, mas depois que, que a coisa dá uma, uma segurada, uma melhorada assim, a bola baixa, a temperatura dá uma caída também. Fica todo mundo feliz porque falar de Botafogo é muito maneiro, né? Então, tamo junto. Muito obrigado por vocês terem ficado aqui comigo nesse voo solo. Talvez a gente se veja mais vezes nesse formato também, mas preferencialmente o Vitor vai estar aqui comigo, que é sempre legal a gente bater um papo aí com a dupla e engrandecer o Botafogo, a torcida e o debate em torno de todos nós. Boa noite, boa semana para todo mundo, que seja uma semana legal, é, com mais coisas boas do que ruins, muita saúde, e a gente se vê na terça-feira, provavelmente, da minha parte, amanhã tem o Vitor aqui. Beleza? Beijo para todo mundo e ainda bem que a gente ganhou, ainda bem que está dando tudo certo. Caminhada é longa, mas a gente vai chegar onde a gente quer. Beijo, galera! Boa noite para todo mundo. Eu não vou botar o foguinho não, porque eu não sei botar. <risos> Tchau, beijo.